0: WWDC 2022. Cambios, cosas buenas y cosas malas. Lo bueno, todo lo presentado, los desarrolladores, madurez de Swift UI, grandes mejoras en Swift, nuevas APIs de esas que parecen magia como Charts o Room Plan. Los sistemas de Apple reciben interesantes mejoras, nada revolucionario y que contenta a algunos y a otros no. El primer día ha sido convertido por Apple en algo de muy bajo nivel para el público general y periodistas, y solo a partir de las publicaciones de las sesiones en vídeo es cuando vemos que esto es realmente una conferencia para desarrolladores. Analicemos los puntos más importantes de este evento, clave para todos los que desarrollamos en Entornos Apple. Ahora en Apple Coding, temporada 8, episodio número 12. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a este nuevo Apple Coding. Un Apple Coding especial, especial porque es sobre la WWDC. 2022, sobre la Navidad de los desarrolladores, sobre el evento más importante de todos los que desarrollamos en entornos Apple y que marca prácticamente el inicio de un nuevo año en el que hay que, en mi caso y en el de muchos de ustedes, volver a empezar a estudiar, aprender, ponerse al día, etc. Con nuevas APIs, con nuevos elementos, con nuevas herramientas, con cosas que mejoran lo que ya de por sí ...era bastante bueno, que arreglan cositas que ya llegaba, ya tocaba, ya tocaba tiempo de que fueran arregladas... ...o al menos depuradas, mejoradas, etcétera... ...y desde luego pues un compendio de cosas que nos dejan un muy buen sabor de boca de esta WWDC... ...muy buen sabor de boca en cuanto a lo que es, lo que se ha presentado a nivel de desarrollo... Bueno, como siempre, ya saben, soy Julio César Fernández, por si acaso alguien llega por aquí y no me conoce todavía. Soy Julio César Fernández, desarrollador y evangelista en entornos de evangelista de desarrollo en entornos Apple, colaborador en Apple Esfera y además, pues, responsable académico y cofundador de Apple Coding Academy, la única academia en habla hispana dedicada al 100% al desarrollo en entornos Apple. Así que bueno, pues eh, como estábamos diciendo, esa ha sido la WWDC, ya ha terminado, ya terminó el pasado viernes 10 de junio, terminamos de ver publicado el último de los 178 vídeos, terminaron todos los laboratorios, todas las, en fin, todo lo que es los eventos que Apple tenía preparados de contacto con los desarrolladores para que los desarrolladores pudieran preguntar a los ingenieros, pudieran tener un contacto mejor, debatir sobre las nuevas cosas que se han presentado, etc. Ha sido una muy buena WWDC. ¿Qué nota le pongo? Pues le pongo un 10, pero le pongo un 10 a partir del martes. El lunes es otra cosa. El lunes es otra cosa y es una de las cosas que vamos a comentar, porque Apple, poco a poco en los últimos años, entiéndanme, que lo entiendo, entiendo que esto suceda así, pero no me gusta, lo siento, no puedo evitar que no me guste, porque va a hacer que desaparezcan momentos clásicos, momentos épicos, momentos para el recuerdo que han quedado en el subconsciente de muchos desarrolladores y que vivíamos en la, bueno, pues en la WWDC, en la conferencia inaugural, en esa keynote, donde aparecía Craig Federighi y nos contaba cosas, pues, como que Apple había puesto, había creado un nuevo sistema operativo, como que Apple había sacado un nuevo framework y nos explicaba, históricamente, en uno de los speech mejor sintetizados y mejor resumidos, por qué Swift UI tenía sentido que apareciera en ese momento. Son cosas que yo entiendo perfectamente. Que al común de los mortales, a toda la gente que no se dedica al desarrollo, al público general, a la prensa. Le importa poco menos que nada. Creo que la sensación se define perfectamente cuando recordamos cuando Craig Federighi presentó el lenguaje Swift en el año 2014 y empezó a decir sus características y dijo pues que tenía múltiples tipos de retorno, que tenía eh, tipos eh, genéricos integrados, etc. Un montón de cosas a nivel técnico. La gente aplaudió entusiasmada y añadió la coletilla... ¿Os dais cuenta de la cantidad de gente que estará ahora mismo en sus casas pensando ¿de qué demonios está hablando esta gente? ¿Vale? Pues esa, ese chiste tan bueno, ese punto tan bueno que tuvo Craig Federighi en, esa, en ese speech de introducción del lenguaje Swift hace ya ocho años, define perfectamente lo que Apple ha estado haciendo en los últimos tres años. En los últimos tres años, donde se ha dado cuenta de que el nuevo formato de presentaciones ya pregrabadas le ha aportado un plus de, digamos, mayor presencia a nivel de prensa y de mayor eh, bueno, aparición en medios, en gente, que al final todo el mundo se queda un poco con el tema. Entonces, el año pasado eh, ya se notó, ¿de acuerdo?, que la presentación de la Keynote principal prácticamente no tuvo absolutamente nada sobre desarrollo. Hubo un momento donde Susan Prescott, la vicepresidenta senior de relación con developers de Apple, salió y empezó a hablar pues, sobre las cosas de los desarrolladores, etcétera, etcétera, y presentó a Ted Kremenek, que salió hablando durante literalmente un minuto y medio sobre el gran cambio de Swift del nuevo modelo de concurrencia, que bueno, por lo menos salió en esa keynote principal, pero es que este año Susan Prescott no ha aparecido en la Keynote principal, bueno, miento, aparece en uno de esos movimientos de cámara, bajando las escaleras y ella subiendo. Esa es toda su aparición. Entonces, esto es lo que realmente ha pasado este año con la Keynote inaugural, que está muy bonita, sí, está estupenda, presenta un montón de cosas, están cosas muy guays, maravillosas, pero no es una conferencia inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores, eso ha muerto, ha desaparecido. Apple ha decidido que la keynote inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores no sea para desarrolladores, sea para el público general, sea para contarle a la gente qué es lo nuevo y bonito que van a poder hacer a partir de septiembre y sea para presentar el ordenador que más venden de todos los que venden. Y ya. Y punto. Y se acabó. La Conferencia Mundial de Desarrolladores comienza el martes 7 de junio. Y algunos dirán, bueno, también tienes la conferencia de Platform State of the Union. Cierto, Platform State of the Union es una conferencia que se hace justo pues al nada. De hecho, el año pasado el evento de la wwc terminó sobre las, igual que este año, 8 y media, 9 más o menos... Y a las once y media, dos horas y media después, vimos el Platform State of the Union. Bien, pues este año solo ha, eh, solo ha tardado una hora. ¿vale? O sea, yo estuve haciendo el directo de cobertura en Apple Esfera en los estudios de Webedia, en el centro de Madrid, bueno, centro la zona de nuevos ministerios, y me tuve que venir corriendo no, lo siguiente para poder llegar a tiempo para poder hacer el directo que hicimos en Apple Coding sobre... Eh, bueno pues sobre esta conferencia, que por cierto aprovecho para dar las gracias a todos los que estuvieron en el stream, más de 5.000 personas que estuvieron en directo viéndonos a Mario Arroyo y a mí, presentando y comentando todas las novedades de este evento. De hecho, desde aquí saludo a Mario y volver a reiterarle que fue todo un placer tenerlo como compañero y, bueno, pues eh, en este caso después me tuve que venir corriendo para hacer la conferencia de Platform State of the Union, junto a mi compañero del podcast... Café Swift, Arturo Rivas, en el que los dos estuvimos comentando y también agradecer a las más de 200 personas que estuvieron en directo en twitch.tv barra Apple Coding. Entonces, a ver, este Platform State of the Union, que este año ha sido mucho más rápido el ponerlo, pues sí, vale, bien, eh, ya estuvo descafeinado el año pasado. Yo recuerdo que el año pasado prácticamente pasaron por encima de la mayoría de las cosas. Y este año ha pasado igual. Este año se ha explicado algunas cosas en mayor detalle, por ejemplo, el tema de los actores distribuidos o alguna cosa más de tema de Swift, pero la mayoría de cosas han pasado de puntillas. Simplemente han anunciado y han dicho, bueno, esto está aquí, es muy bonito, tal, no sé qué. Pero lo que tenemos que entender... Y es la conclusión final a la que quiero llegar, y con esto ya cerramos este primer bloque de introducción, es que, al igual que la, w, la, la conferencia inaugural del WWDC ha pasado a ser la conferencia inaugural de las nuevas versiones del año siguiente y de los ordenadores que más vendo, pero no de desarrolladores, Platform State of the Union ha pasado a ser una conferencia donde, igual que antes, o sea, a ver si me explico, antes había trozos de desarrollo en la keynote principal porque Apple intentaba que, lo, que la prensa le diera algo de importancia a las partes de desarrollo o explicárselo a aquellas personas que no saben nada de desarrollo, pero que más o menos les puede interesar, ¿vale? Como la persona que le gusta ver los, cómo se hizo de las películas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues algo así. Pues bien, esa parte la han trasladado ahora a Platforms State of the Union. Platform State of the Union normalmente lo que tenía era sesiones de trabajo, mini sesiones de trabajo donde no se mostraba lo, cómo se hacía, pero sí se mostraba qué se hacía. ¿vale? Se mostraba código, se veían soluciones, código que estaba normalmente dentro de snippets, pero podías ver in situ demostraciones de cómo funcionaban las cosas. Este año no ha sido así. Este año, e igual que ya se empezó a ver el año pasado, Platform Stereo of the Union se ha convertido en, una, en, una, eh, en un vídeo, en una ponencia de una hora escasa o una hora y pico de duración que tuvo, donde básicamente lo que hacen es hacer lo mismo que habían hecho en la Keynote principal, pero ya mostrando algo de código. Es decir lanzando, pues mira, tenemos esta cosa nueva, esta cosa nueva, esta cosa nueva, pero en plan anuncio, sin entrar, sin demostrar, sin enseñar nada a nivel de detalle, prácticamente no vimos nada de código en esa conferencia, cuando normalmente se hacían demos en vivo dentro de esa conferencia, ha sido una presentación para que aquellos periodistas que sean un poquito más allá... ...quieran mostrar o quieran saber o quieren interesarse... ...pues les damos una conferencia de un nivel muy, 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 muy bajo... ...para que, bueno, pues sepan lo que hay ¿no? a nivel de novedades de desarrollo... ...separando completamente usuarios y, eh, digamos, y gente que puede interesarse... ...por ir un poco más allá. Pero, de nuevo, esta conferencia tampoco sirve para los desarrolladores. Sirve para los desarrolladores a partir del martes, a partir de la publicación de los vídeos... Ahí es donde realmente hemos visto el trabajo de Apple que ha hecho todo este año, los ingenieros de Apple, el excelente trabajo que han hecho y todo lo que han sacado. Porque en la plataforma State of the Union prácticamente se contó lo mismo que ya sabíamos. Es decir, es que no se contó casi nada que fuera interesante. Se ahondó en algunas partes que se habían visto. Es decir, lo que en la Keynote inaugural se mencionó, que se mencionó varias veces, y hay una API para esto, ¿vale?, pues eso, más o menos, es lo que se comentó en el State of the Union. Pero no se ahondó en nada y no se tocaron las piezas fundamentales de muchas de las cosas que luego hemos visto después, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este es el gran problema. Este es el problema principal que está teniendo, desde mi punto de vista, la WWDC, donde, por cierto, en la conferencia inaugural, ni siquiera mencionaron absolutamente nada de TBOS. Entonces... O sea, como si no existiera, ¿vale? Y sí, créanme, hay un TBS 16. Esto es lo que a mí me disgusta. Esto es lo que a mí no me gusta. Entiendo, vuelvo a repetir, entiendo que tenga que ser así. Entiendo que Apple ha tomado esta decisión para, de alguna manera, hacer que la gente se pueda aproximar más a este evento, ¿vale? Pero lo que ha hecho ha sido echar fuera a los desarrolladores. Entonces, eso es lo que no me parece bien. Creo que deberían de intentar buscar humildemente creo que deberían intentar buscar un punto intermedio como el que ya tenían, ¿vale? Y que la gente siga siendo consciente que esto es una conferencia de desarrolladores, ¿vale? Y ese es el kit de la cuestión. Que me pongo en plan muy de, uy, es que me están quitando mi sitio. Pues hombre, sí, ¿qué queréis que os diga? Para, un, para cinco días que Apple nos hace caso, pues ahora se han quedado en cuatro, ¿vale? básicamente. Entonces <ríe> me duele en mi pequeño corazoncito, ¿de acuerdo? Pero bueno, en fin, es lo que hay. Lo importante es que lo que Apple ha presentado este año es espectacular a partir del martes y que tenemos cambios muy importantes y que vamos a intentar sintetizar, contar la mayoría de ellos en este análisis. Pero antes de empezar, déjame que te hable de nuestro colaborador de esta semana Un colaborador que vuelve de nuevo a Apple Coding Que no es otro que Karcher Karcher con su nuevo producto de las hidrolimpiadoras y dices, bueno, ¿qué es esto de una hidrolimpiadora? ¿Qué me dices? Pues bien, es que tienes que tener en cuenta que con el verano aquí es hora de que compres una hidrolimpiadora de Karcher. ¿Por qué? Pues porque es la mejor herramienta multiuso que te va a permitir limpiar dentro y fuera de casa. Y además, ahorrando hasta un 80% de agua comparado con una manguera tradicional. Es una pasada poder limpiar tu coche, tu bicicleta, todo tu jardín, la terraza, la moto, la piscina o lo que necesites, cambiando del modo de tener gente al modo presión, es súper divertido. Y ahora las hidrolimpiadoras K7, K5 y K4 de Karcher tienen otra gran ventaja y es que su motor refrigerado por agua que evita el desgaste y dura hasta 10 veces más que los tradicionales, es además más silencioso y consume menos electricidad. Por lo tanto, tienes ahí una ventaja muy importante con este nuevo motor. Si aún te lo estás pensando, este mes de junio encima tienen una oferta irresistible. Si compras una hidrolimpiadora K7, K5 o K4 de Karcher, te regalan hasta 200 euros en accesorios. Pásate por karcher.es -E o pincha en el enlace que dejo en las notas del episodio y beneficiate de esta oportunidad hasta finales del mes de junio. Corre porque estas oportunidades no se repiten nunca. Muchas gracias a Karcher por colaborar con nosotros de nuevo en Apple Code. Pero antes vamos a quitarnos de en medio la parte que muchos de vosotros probablemente querráis oír, la parte que a mí menos me gusta, pero bueno, es lo que hay. A ver, no es que no me guste, pero hablar de hardware presentado en la WWDC, pues nunca es algo que, en fin, de aquella manera. Bueno, como ya podéis adivinar, vamos primero a hablar sobre el MacBook Air y el MacBook Pro con M2. De hecho, vamos a hablar del M2 directamente. Ya os lo cuento de forma directa, ¿vale? Por favor, sed coherentes y no compréis bajo ninguna circunstancia, yo sé que muchos de vosotros ya lo sabéis, el MacBook Pro de 13 pulgadas con M2. Es algo que soy incapaz de entender por qué existe. No lo entiendo. Y la única explicación que puedo encontrar es que Apple ha intentado crear un equipo con un diseño nuevo para crear este digamos ordenador puesto ahí en medio que sea Pro pero que no sea Air pero que sea como un Pro de gama entrada pero sin que supere los 2.000 euros los 2.000 dólares etcétera vale pero mm, eh, no o sea parece ser que al final Insisto, esto es pues, cuestión de rumores. Se intentó hacer un nuevo diseño. El nuevo diseño no ha dado tiempo a cerrarlo correctamente. Y al final lo que han decidido ha sido reutilizar el diseño del MacBook Pro de 13 con Touch Bar. Que es como, perdona, Touch Bar, dos, año 2022. ¿Qué me estás contando? Entonces, este equipo está total, completa y absolutamente fuera de todo sentido y mercado. Este equipo está a la altura. De hecho, está en una posición aún peor que el iPad Pro actual de 11 pulgadas sin pantalla mini LED. ¿Vale? O sea, así, tal cual. Entonces, es que no tiene ningún sentido. ¿Vale? No tiene absolutamente ningún sentido. Sobre todo teniendo en cuenta que este equipo, si lo ponemos con 16 GB de memoria y 512 de SSD, se queda a 150 euros del MacBook Pro M1 Pro. De 14 pulgadas gama entrada. Con 16 GB de RAM. Y 512 de SSD. Ganando por esos 150 euros. El doble de ancho de banda de memoria. La pantalla mini LED. El eh, puerto HDMI. La tarjeta. El lector de tarjetas SD. El teclado de mejor calidad. Los altavoces de mejor calidad. El micrófono profesional. Etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Así que. Por favor, ni se les ocurra, ¿de acuerdo? Además, un equipo que sigue siendo 16 décimos, porque ni siquiera, como sí si tiene el MacBook M2, tiene el notch que hace que la pantalla nueva del Mac sea con una proporción más grande y por lo tanto tengamos más espacio de pantalla, que es algo que va a pertenecer al lenguaje de diseño de los Mac a partir de ahora. Este MacBook M2 con una pantalla cercana a una relación de aspecto 3.2 como ya tenía el iPhone original. El MacBooker M2, sin embargo, me parece un equipo brillante, un equipo magnífico. Finalmente Apple ha decidido no seguir lo que se comentaba a nivel de rumores o se decía a nivel de rumores que iba a utilizar el lenguaje de diseño de los iMac de 24, dándoles colores, dándole un aspecto más mate, más tipo, eh, bueno, pues tipo plástico, ¿no? De alguna manera, ¿no? Con, con un acabado distinto. Sin embargo, ha tirado por una mezcla entre el lenguaje de diseño que ya existía, con los colores dorado, plateado, gris espacial, etc., con un acabado metálico, acabado de aluminio parecido al que tienen los M1, pero dándole un nuevo aspecto distinto, pierde ese esa forma ¿no? que tenía el MacBook Air que es como que iba hacia abajo cada vez más fino ahora es uniforme en todo el, toda su superficie aún así es muy 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 estrecho y bueno pues es un equipo que es LED de marco se ha utilizado una pantalla de tipo Liquid Retina como las que tienen los iPhone 11 por ejemplo o los iPhone R, una pantalla Liquid Retina como la que tienen los iPad que son eh, pantallas que no son mini led vale la pantalla de por ejemplo del ipad air de quinta generación que es una pantalla que tiene pues bueno la posibilidad de poder manejar un poco mejor el lcd para eh, reducir los marcos al máximo y poder crear no un marco tan reducido como el que tienen los macbook pro pero sí desde luego un marco que es más pequeño y por lo tanto permite una mejor calidad de pantalla de hecho, el MacBook Air M2 gana tanto Display P3, tanto lo que es el cumplir con la gama cromática Display P3, también gana 100 nits de brillo, pasa de 400 a 500 nits de brillo, lo cual le viene bastante bien. Merece la pena el equipo, absolutamente. Merece la pena de todas todas. Hace que deje de merecer la pena el MacBook Air M1. No. Esto es así. El que este nuevo M2, que es mejor, con un diseño más bonito, más, más refinado, eh, con un procesador M2 que es mejor obviamente que el M1, eh, con esta nueva pantalla, con display P3, con los 500 nits, con el notch, con una superficie mayor de pantalla de 13,6 pulgadas, todo esto, que hace que el nuevo MacBooker M2 sea un equipo que merece mucho, mucho, mucho la pena, no... Ha convertido en obsoleto, ni de broma, al MacBooker M1. Si ustedes quieren un equipo, el MacBooker M1 sigue siendo de sobra lo que necesita cualquier persona, el 99,9% de la humanidad. Si no tienen suficiente dinero para comprar el M2, con el M1, créanme, tienen de sobra. Pueden hacer exactamente lo mismo, lo mismo, exactamente igual. ¿De acuerdo? El MacBook M2 es un poquito más rápido, más bonito, mejor diseñado, más caro, pero no es algo que sustituya ni haga obsoleto el modelo anterior, ni de broma. Por eso, que Apple no es tonta, ha dejado el M1 ahí a la venta, por un precio de 999 dólares más impuestos. ¿Que en España nos hemos ido a un precio que es una locura? Sí, en España, el MacBook Air M2 comienza en los 1.500 euros, algo más de 1.500 euros. Y entonces ustedes dirán, bueno, pues es que a Apple se le ha ido la cabeza el cambio eurodólar, tal, no sé qué... No no, 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 no se engañen, ¿de acuerdo? No nos dejemos engañar. El MacBook Air M2 en Estados Unidos cuesta 1.199 dólares antes de impuestos indirectos. Luego, en cada estado se le suma un porcentaje de impuestos que normalmente en Estados Unidos rara vez suele superar el 10% de impuestos indirectos sobre venta de productos, lo que en Europa se denomina el IVA o impuesto sobre el valor añadido, vale, el Value Added Tax, vale, el VAT, ¿de acuerdo? Es en inglés. Pues bien, eh, esto, este impuesto, en España, es del 21%. 1.199 más el 21% son 1.485 euros. Por lo tanto, sí, hay un cambio en el tema de la paridad euro-dólar porque el dólar está ahora más fuerte frente al euro y por lo tanto eso tiene que notarse y Apple lo ha repercutido al precio. Pero esa repercusión de la paridad de precio está en 60 euros por encima del de precio en Estados Unidos. ¿Vale? Por lo tanto, en Europa, el MacBook Air M1 cuesta 1.259 euros antes de impuestos, sumándole el IVA del 21% 1.500 y pico. Así que ahora, en vez de irse a quejar a Apple, quéjense a su gobierno más cercano. Hablemos entonces del M2, el cerebro de este nuevo MacBook Air. Y para ello tenemos que hacer como solemos hacer... Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia... ...cuando Apple presenta su System on a Chip A14, el que da vida a los iPhone 12. Y este nuevo System on a Chip A14 es un System on a Chip que ya estaba preparado para revolucionar... ...el mundo del PC de escritorio con su hermano mayor, el M1... Porque el A14 que tienen los iPhone 12 y 12 Pro es el mismo procesador, es la misma base de chip que tiene, en este caso si sí estamos hablando de la CPU, estamos hablando de lo que son los núcleos de la propia CPU, donde lo que teníamos era, en el caso del A14, cuatro núcleos de eficiencia energética llamados Ice Storm con cuatro megas de caché compartida de nivel 2 que permitían tener una... Llegaban a una velocidad de 1,8 GHz. Además incorporaban dos núcleos de alto rendimiento Firestorm con 12 MB de caché compartida de nivel 2. Esto iba de la mano de un ancho de banda con una memoria LPDDR4 de aproximadamente unos 45 gigas por segundo de ancho de banda de una memoria unificada, un chip convencional para dispositivos móviles con capacidad de poder direccionar hasta 6 gigabytes de memoria física en el propio chip. ¿vale? Este es el A14, el que está en los iPhone 12, un chip que está obviamente ...puesto sobre una base para un dispositivo móvil... ...pero que Apple utilizó para crear el nuevo chip de escritorio M1... ...sobre la base de la 14 generó el M1... ...estos dos chips están fabricados por el proceso de fabricación de TSMC... ...denominado N5O de 5 nanómetros... ...estos núcleos están diseñados por la propia Apple... Quiero repetir esto, porque luego hay por ahí gente que dice que no. Estos núcleos están diseñados por la propia Apple, con un conjunto de instrucciones que no tiene ningún córtex de ARM, porque Apple lleva desde el A6, incluyendo instrucciones específicas para su sistema, para sus necesidades, ya que tiene control de hardware y software. Por lo tanto, los núcleos que tienen los procesadores de Apple desde el A6 Son diseñados por Apple ¿Ese diseño parte de la base de los ARM Cortex De la generación que hay en cada Digamos, según lo va renovando el consorcio ARM? Sí, por supuesto Parte de esa base Pero a partir de ahí Apple diseña su propio chip ...partiendo de esa base compatible... ...pero creando sus propios componentes... ...sus propias instrucciones... ...y ampliando el conjunto de instrucciones ARM... ...desde el oficial a uno propio... ...uno propio que está pensado para sus propias necesidades... ...uno que ha ido incluyendo un montón de instrucciones nuevas... ...en estos años... ...y que por eso, después de 10 años... ...ARM ha sacado el conjunto versión 9 de instrucciones de ARM... Para ponerse a la altura, para incluir todo lo que Apple ha ido incluyendo, aparte de otra serie de cosas que han sido necesarias y que han, vienen con la propia evolución de los procesadores, ya que ARM nos sacaba conjunto nuevo de instrucciones desde hace unos 10 años más o menos, pues obviamente se ha puesto a la altura de las necesidades actuales de hardware y entre esas cosas que le ha incluido al conjunto versión 9 de ARM de instrucciones tiene ...muchas de las cosas que Apple ha incluido... ...porque los chips... Los, las, ...los núcleos de CPU de Apple... ...son obviamente compatibles... ...con los conjuntos de instrucciones ARM oficiales... ...¿vale?... ...pero por otro lado... ...incluyen, repito... ...sus propias instrucciones... ...en su propio diseño... ...diseñado a partir de los diseños de ARM... ...de hecho... ...ya está confirmado... ...dentro de lo que es... ...lo que se puede confirmar... ...a nivel de rumorología que el futuro, ahora ya sabemos que se llamará M3, que verá la luz el próximo año y que sí estará fabricado en el proceso N3 de TSMC de 3 nanómetros, sí contará con el conjunto de instrucciones ARM versión 9. Incorporará nuevos eh, núcleos de procesador que estarán basados en la última iteración del Cortex de ARM, donde Apple Pondrá sus cosas suyas, etcétera, modificará, incorporará, pondrá sus nuevas instrucciones, aquellas que no están en ARMv9 las pondrán ellos, etcétera, pero en vez de partir de una base de ARM Cortex con ARMv8 como hasta ahora, el V3, pues partirá a partir de la ARMv9 de, y conseguirá con ello pues tener una compatibilidad con este nuevo estándar de conjunto de instrucciones del de consorcio ARM. ¿vale? Esto tiene toda la lógica. Cuando Apple se sentó para diseñar el System on a Chip M1, no solo las características que iban a tener los núcleos de CPU, sino todo lo demás que hay alrededor del System on a Chip, porque recordemos que esto es un sistema en un chip, por lo tanto tiene muchos más componentes aparte del propio ese, de la propia CPU, y por lo tanto todo eso está diseñado por la propia Apple, lo que consigue vale, es llevar este chip mucho más allá y prepararlo para un entorno de escritorio. De hecho, cuando Apple presentó el M1 dijo muy claramente que tenía componentes específicamente diseñados para entorno de escritorio. Esto supuso que los núcleos de CPU de alto rendimiento se vieron aumentados a 4 desde 2, de 2 Firestorm a 4 Firestorm con 12 megas de caché de nivel 2. Se Suman hasta 8 núcleos de GPU en esta nueva gráfica que desde los procesadores A12 también es una GPU diseñada por la propia Apple con el conjunto de instrucciones Metal con, eh, grabado en el propio chip con capacidad de aceleración en este caso ya a partir de Metal 3, ¿vale? O sea, a pesar de que Metal 3 lo han anunciado ahora y es como que, oh, Dios mío, Metal 3... No, no, Metal 3 ya tiene un tiempo y ya está integrado en bastantes chips, ¿de acuerdo? Metal 3 es incorporado en el año 2019 con los procesadores A13 Bionic, que bueno, pues ya permiten ¿no? incluir este tipo de instrucciones, etcétera, y que permiten pues, determinadas aceleraciones de determinados procesos. De hecho, el momento del A12 Bionic es, como digo, el momento en el que se incorpora un chip diseñado por Apple a nivel de GPU, basado obviamente en una GPU ya diseñada, donde ellos incorporan la aceleración de determinados procesos de. Eh, bueno, de cálculo computacional, cálculo gráfico, etcétera, como el Cindy el VDSP, el VIMAGE, etcétera. Esto lleva también a lo que es la versión de la 13 Bionic, de la 14, de la 15 y ahora de, pues, también los. Eh, la incorporación ¿no? de determinadas nuevas funciones a nivel de software. ¿De acuerdo? O sea, no tenemos, tenemos que distinguir entre capacidades a nivel de software y capacidades a nivel de hardware, que son las que están aceleradas porque ya están dentro de los chips. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Por lo tanto, Metal 3 existe desde el año 2019, lo que pasa que este año se le ha incluido algunas cosas más que comentaremos más adelante. Pero bueno, el caso es que eh, bueno, pues este procesador tiene estas capacidades y bueno, pues eh, permite hacer pues bastantes más cosas. Lo más importante, ¿por qué es un procesador de escritorio? Porque el M1 incorpora algo que el A14 no tenía entre los componentes que se le van poniendo dentro del sistema on a chip, que es la capacidad de tener virtualización de memoria o paginación de memoria. La capacidad de tener memoria compartida, memoria que utiliza el almacenamiento del de dispositivo para ampliar de manera virtual la memoria que tenemos en nuestro equipo, la típica memoria de intercambio que hemos tenido toda la vida para poder trabajar con más memoria de la que físicamente tiene nuestro equipo. Este controlador, que no existe en el A14 y sí existe en el M1, es clave para algo que veremos más adelante. Por otro lado, tenemos que a nivel gráfico la GPU del M1 tiene una capacidad de fuerza bruta de cálculo de 2,6 teraflops de cálculo flotante en 32 bits. Una capacidad que está bastante, bueno, no bastante, algo por encima de, por ejemplo, una Steam Deck, ¿vale? La consola portátil esta de Steam, que es eh, maravillosa, pues está un poco por encima Está más o menos un poco por encima de lo que podía ser un cálculo a nivel bruto de una consola de generación anterior, una Xbox One o una PS4, ¿vale? Más o menos. Y está muy por encima de la capacidad de cálculo gráfico de una Intel Iris o de, por ejemplo, una Nintendo Switch, que no llegan ni siquiera al teraflop de cálculo de coma flotante, con, insisto, ocho núcleos incorpora además un motor neural de 16 núcleos con un cálculo con una capacidad de cálculo de 11 teraflops y tiene memoria LPDDR4 a 4266 donde en el M1 se aumenta la velocidad del ancho de banda con 8 canales de 16 bits que permiten hasta 68 gigas por segundo de ancho de banda de memoria unificada con un máximo direccionable de hasta 16 gigas un motor de, de eh, codificación y decodificación de calidad consumo no de calidad profesional para trabajar con matrices H264 y H265 hasta 4K con dos eh, controladores de puertos USB 4.0 Thunderbolt 3 y otros dos controladores USB 3 de hasta 10 GB por segundo con un total de 16.000 millones de transistores ¿De acuerdo? Perfecto Este es el M1 Esto es lo que hemos tenido hasta ahora Y esta es la base de trabajo De los siguientes M1 Sobre este proceso de, de fabricación De 5 nanómetros Apple empieza a Usar Los mismos núcleos de CPU Firestorm y Ice Storm, Pero los cambia a nivel de unidades y saca el M1 Pro y el M1 Max. M1 Pro y M1 Max que tienen 10 núcleos de CPU. 2 de alto rendimiento, reduciendo el Ice Storm de 4 a 2 y 8 de alto rendimiento ¿vale? Eh, no sé si he dicho alto eficiencia. Bueno, son 2 de eficiencia energética, perdón, Ice Storm y 8 de alto rendimiento en vez de 4. Duplica los Núcleos de alto rendimiento de 4 a 8 Firestorm. Esto hace que además la, el chip gráfico aumenta en 2. Casi, depende del modelo. El M1 Pro modelo básico son 14 núcleos de GPU. El modelo ya más normal y el M1 Max tiene 16. Bueno, el M1 Pro tiene 14 o 16 y el M1 Max tiene 24 o 32. Depende del modelo. Esto hace que la potencia gráfica se multiplique Obviamente llegando a una potencia bastante alta De hasta 10,2 Teraflops de cálculo de coma flotante De 32 bits en los M1 Max De 32 núcleos gráficos Que iguala, repito Iguala en potencia gráfica en bruto En capacidad gráfica en bruto A una PlayStation 5 ¿Vale? Pero vuelvo a repetir Eso es solo en potencia en capacidades, la Playstation 5 como la Xbox Series X es, eh, bueno, la, eh, sí, la Xbox Series X se llama, es que con los nombres que tiene Microsoft ya se hace uno un lío ¿no? pero tenemos que entender que al igual que el procesador el el en una chip de Apple es, un, es una CPU con una GPU y un montón de cosas alrededor para ayudarle a lo que necesite en la Playstation 5 o en la Xbox sucede lo mismo es un custom chip, es un chip eh, diseñado por microsoft o por sony junto con amd es decir se han puesto a hablar con amd amd ha usado sus propios su propia construcción rdna2 más o menos no es 100% rdna2 pero bueno más o menos vale y eh, han decidido pues poner los componentes que ellos decidieran que fueran mejores para lo que ellos necesitaban vale entonces en este caso, pues una PlayStation 5, una consola de Xbox Series X, tiene un montón de componentes gráficos más allá de la propia CPU y la GPU en bruto que hace que tengan pues, mucha más capacidad de aceleración de determinadas cosas que son específicas para, el, para lo que es el funcionamiento de una consola de sobremesa. ¿vale? Por lo tanto, aunque tenga la misma potencia en bruto, no es comparable ni mucho menos. ¿vale? Ojo, pero bueno, nos puede dar una idea aproximada de hasta dónde llega esa potencia. Lo que tenemos que entender es que eh, luego el M1 Ultra, como ya sabemos, es la suma de dos M1 Max, tanto de 24 como de 32, llegando a tener hasta 48 núcleos gráficos o 64 núcleos gráficos, dependiendo de... Pero, volvemos a repetir, el M1 Ultra es la unión de 2 M1 Max, por lo tanto, esa suma no es multiplicar por 2, sino más o menos se queda en un por 1,6, 1,7, ¿no? Más o menos porque en lo que es el propio proceso, ¿no?, de tener que repartir paralelizadamente las tareas entre los dos chips, pues esto ya resta rendimiento a nivel general, ¿vale?, bien pues esto es todo lo que es el m1 todo esto nos queda muy claro verdad pues bien cuando apple ha querido hacer el m2 se ha encontrado con el problema que no tenía el apoyo de tsmc a nivel de eh, lo que es eh, tiempos de acuerdo tsmc no le ha dado tiempo a hacer que su proceso de fabricación de tres nanómetros esté terminado para este año va a estar terminado el año que viene y como TSMC sabe que esto ha afectado a un montón de fabricantes, lo que ha hecho ha sido mejorar el proceso actual de 5 nanómetros, creando una, creando dos procesos más, vale, no, miento, tres procesos más de eh, que mejoran el proceso de fabricación de 5 nanómetros. vale. Por lo tanto, ahora TSMC tiene cuatro procesos. El N5, que es el que usa el M1. El N5P, que es el que ha usado el A15, el N4 y el N4P. De hecho, cuando ustedes ven una publicidad, una publicidad por ejemplo, de Samsung, que dice, nuevo procesador de 4 nanómetros, Mentira. Es un procesador de 5, pero está sobre la fabricación que TSMC ha decidido llamar N4 o N4P, pero no dejan de ser una mejora del proceso de fabricación de 5. ¿Vale? No es una evolución. Entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí es que Apple ha visto que a nivel de precio, coste y eh, calidad de fabricación el N4 y el N4P no aportan una mejora realmente importante a lo que es el sistema por lo que como ya el año pasado utilizó el sistema N5P o 5 nanómetros plus que es como Apple lo llamó en la presentación de los iPhone 13 pues ha decidido seguir usando este, este, este proceso de fabricación y montar el M2 sobre este proceso del A15 por lo tanto, si el M1 era la evolución de la 14, el M2 es la evolución de la 15. Así de simple. ¿Qué diferencias tenemos? Pues bien, tenemos que el M2 tiene los mismos exactos núcleos de alto rendimiento y de eficiencia energética a nivel de número, pero cambian porque estos núcleos son hechos con un proceso de fabricación más eficiente que les permite subir los gigahercios de 3 eh, de 3 gigahercios a 3.2 y de 1.8 a 2.0 en depende del tipo de eh, núcleo de forma que tenemos núcleos de alto rendimiento avalanche 4 de ellos con 16 megas de memoria compartida caché de nivel 2 aumenta de 12 a 16 por lo tanto esto también hace que tenga una mejora de velocidad y tenemos cuatro núcleos de eficiencia energética, en este caso llamados Blizzard, que tienen los mismos 4 megas de caché. Pasamos de los Firestorm a los Avalanche y de los Icestorm a los Blizzard. Estos nuevos núcleos, fabricados en 5 nanómetros plus, indican que es un proceso de fabricación donde el número de transistores es prácticamente idéntico porque aquí en los procesadores lo que importa es el valor de los microtransistores por milímetro cuadrado el millón de microtransistores por milímetro cuadrado de forma que esa densidad es la que indica que el proceso de fabricación permite poner más componentes o no en un mismo hueco esto quiere decir que a nivel de mejora de fabricación en cuanto a cantidad de transistores a poner en el mismo espacio estamos hablando que es prácticamente idéntica pero en este caso lo que Apple ha hecho ha sido que aprovechando que es un mejor sistema de fabricación y más eficiente con el mismo diseño termal que tenía el M1 puede darle un poquito más de velocidad a los procesadores e incluso puede poner dos núcleos más de gráficos subiendo de 8 a 10 y además este nuevo procesador gráfico es un procesador que está de nuevo diseñado por Apple desde una evolución desde el modelo anterior, por lo tanto, este nuevo, esta nueva GPU tiene más, eh, más instrucciones aceleradas, soporta más funciones de metal y es más eficiente y más rápida. De forma que no solo, además, va un poco más rápido a nivel de cada núcleo. Por lo tanto, pasamos a una nueva GPU de 10 núcleos en vez de 8 que es capaz de llegar a los 3,6 Teraflops de cálculo en coma flotante de 32 bits, es un Teraflop más, a pesar de tener solo dos núcleos, dos núcleos más, ¿vale? ¿Por qué es más rápido? Pues porque han conseguido poder hacer, insisto, con el mismo diseño termal, han conseguido poner, acelerar un poco más, a nivel de gigahercios, la velocidad de, la, de los dos núcleos de CPU y de los núcleos de la GPU. Por lo tanto, sumando todo eso, conseguimos un equipo que es un 18, más o menos, a nivel de CPUs entre un 15 y un 20%, es decir, un 18% de media, más rápido y más... O sea, más rápido y más... Eh, bueno, sí, más rápido, ¿vale? Siendo igual de eficiente energéticamente que el M1, ¿vale? Es decir, consume lo mismo, pero al ser un proceso de fabricación mejorado consigue ese aumento de rendimiento, se le puede subir la velocidad sin necesidad de aumentar el diseño termal poniéndole un ventilador más grande o poniéndole un tipo de disipación pasiva más eficiente, etcétera, sino que al tener una, eh, una mejor construcción, el mismo diseño termal que eh, sostenía y permitía que funcionara bien el M1, pues ahora permite que el M2 funcione igual de bien a pesar de que sea más rápido y teóricamente debiera generar más calor. Pero insisto, al ser un proceso de fabricación mejorado, genera menos calor o ese calor se puede gestionar de una manera más eficiente también. Esto todo se ha dicho. Luego, el otro cambio que hay es otro de los cambios que hubo entre el M1 normal y el M1 Pro M1 Max y M1 Ultra y es que el M1 Pro tiene 200 GB de ancho de banda, el M1 Max 400 y el M1 Ultra 800 porque la memoria que tienen los M1 Pro M1 Max y M1 Ultra es una memoria LPDDR de 6400 mientras que la del M1 era LPDDR4-4266. Al poder Apple diseñar sus propios System on a Chip, por eso consiguió que poniendo la CPU que ya tenía del M1, pero dentro de un System on a Chip donde la memoria funcionaba en, LP en LPDDR5 a más velocidad con más canales de memoria, conseguía estos 200, 400, 800 Pues bien, el M2 tiene la misma memoria que tienen los M1 Pro M1 Max y M1 Ultra memoria LP LPDDR5 a 6400, que ya la tenía de por sí el A15 sobre el que está basado ¿De acuerdo? Este nuevo M2 consigue aumentar el ancho de banda a los 100 GB por segundo. Sí, o sea, aumenta desde los 68 del M1, por lo tanto es una mejora muy importante a nivel de rendimiento en lo que es el ancho de banda de memoria y el funcionamiento, compartiendo tanto el M1 como el M2 los 8 canales de 16 bits de memoria, pero es 100 GB por segundo. Recordemos que con la misma memoria... El M1 Pro son 200 porque tiene dual channel, el otro son 4, el M1 Max son 400 y el M1 Ultra son 800. Este cambio de memoria permite que el máximo de memoria que se le puede poner a un M2 pase de ser de 16 GB a 24 y además, como es un System on a Chip donde Apple puede quitar o poner componentes, ¿vale? tenemos que pensar que los System on a Chip de Apple son como un Lego donde yo uso determinadas partes. Entonces, lo que Apple ha utilizado en este System on a Chip son las CPUs del A15, ¿vale? pero poniéndole más y poniéndole más núcleos, etcétera, etcétera, pero también ha conseguido cambiar el motor de medios, es decir... Los M1 tenían una aceleración de codificación y decodificación de matrices H264-H265 en 4K que eran de sector consumo, eran pues los que había tenido el iPhone hasta ahora, que para grabar un vídeo con el iPhone y grabarlo y codificarlo y tal, pues bueno, pues es el iPhone, pues bueno, pues no necesitas unas matrices de calidad súper profesional. Cuando en el M1 se empezaron a hacer las primeras pruebas de rendimiento de codificación, se dieron cuenta de que esto era un pequeño fallo, un pequeño para gente profesional echaba para atrás el que, necesite, el que pudieran usar un M1 porque no era suficiente calidad por eso el M1 Pro, M1 Max y M1 Ultra tienen un Media Engine un chip dedicado a gestión de medios que permite codificación hasta en 8K con H264, H265, ProRes y ProRes ROW, acelerando todos estos formatos y haciendo que sea un motor de medios que sea mucho más eficiente pues bien ese motor de medios también se lo han puesto al M2, ¿vale? Por lo tanto, el M2 tiene el mismo motor de medios que tiene el M1 Pro. Recordemos que el M1 Max tiene dos de estos media engines y el M1 Ultra tiene cuatro, los dos. Multiplica por dos los dos del M1 Max, ¿vale? El nuevo M2 cuenta también con, las, con los mismos puertos USB 4 Thunderbolt 3, los mismos dos, vale. No aumenta la capacidad de puertos que tenía el M1, por lo tanto, cuando aparezca más adelante el M2 de Mac Mini, seguiremos teniendo dos puertos USB convencionales y dos puertos USB de tipo eh, USB-C Thunderbolt 3 ¿vale? porque los controladores para un ordenador de gama consumo no necesitan ser más y el cambio de los núcleos de Firestorm a Avalanche de Ice Storm a Blizzard y sobre todo de la inclusión del nuevo chip GPU de siguiente generación que pasa de 8 a 10 núcleos de 2.6 a 3.6 Teraflops de cálculo de coma flotante en 32 bits hace que el número total de transistores que tiene el M2 sea de 20.000 millones de transistores en vez de 16.000 millones ¿vale? sube pues nada 4.000 milloncejos de transistores más que total son cuatro pipas, <risa> básicamente ¿de acuerdo? así que ese sería todo el concepto principal que nos dice que el nuevo M2 es una pequeña y normal mejora por el cambio en el proceso de fabricación, mejora que es pues básicamente pues la que hubo de la 14 a la 15, una mejora mínima que el 99,9999999999% periódico del mundo humano humanamente hablando no va a notar nunca jamás la diferencia entre uno y otro. Así de simple y así de sencillo. Por cierto, por puntualizar, el Neural Engine también es de nueva generación, es el Neural Engine que tienen los M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra de mejor calidad, a más velocidad, por lo tanto aumenta su potencia de 11 teraflops a 15,8, lo cual pues está bastante bien y aunque no hay dato oficial al respecto, ¿vale? Sí hay un dato oficial, que es el que ya he comentado, que estaríamos hablando de el mismo exacto controlador USB y de soporte de entrada-salida que ya tenían los MacBook de eh, o sea, los equipos eh, con M1, ¿vale? Así que, teóricamente, a falta de una confirmación final, tendríamos, repito, los mismos exactos puertos de máximo, es decir, 2 USB 1, 2 USB 4 de USB-C, Thunderbolt vale, 3, por lo tanto pues son los dos puertos de Thunderbolt 3 que tiene el MacBook Air y no soportaría más de dos pantallas a la vez igual que sucede con los M1 si tenemos un portátil M1 tendremos la pantalla que tiene el propio portátil más una extra que puede ser hasta un monitor 6K si tenemos un futuro Mac Mini M2 tendrá soporte para dos pantallas al mismo tiempo no soportará más de dos y alguno dirá ay es que tal a ver son equipos de gama consumo qué persona consumidora necesita conectar más de dos pantallas si usted necesita conectar más de dos pantallas pues ya sabe cuál es su solución m1 pro que soporta hasta cuatro pantallas conectadas de forma simultánea Apple Coding Academy es la única academia de formación en habla hispana 100% especializada en tecnologías Apple. Una academia creada desde la iniciativa de Apple Coding hace más de 5 años y que poco a poco se ha ido convirtiendo en referente de alumnos y empresas en el mundo del desarrollo en entornos Apple. Hemos tenido la gran fortuna de trabajar con infinidad de grandes compañías e incluso ser el primer partner educativo de Globant, una de las 10 consultoras más grandes del mundo de tecnología y desarrollo. También hemos trabajado con muchas otras grandes empresas como Accenture, NTT Data, Talento Mobile la 11 ING, Deloitte y muchos más, e incluso poder apoyar a instituciones educativas que quieren ir un paso más allá y llevar la programación como una aptitud clave para todos sus alumnos, como los colegios internacionales, Brains o Soto Grande, entre otros. Nos llena de alegría y orgullo que cada día más empresas y más personas confíen en nuestras formaciones y vuelvan y pidan nuevas, porque su satisfacción es algo que solo se gana con trabajo, esfuerzo y estando siempre a la última. Así que, muchas gracias a todos vosotros. Ya estamos trabajando en renovar todos nuestros programas para iOS y iPadOS 16, MacOS Ventura, WatchOS 9 y TVOS 16. Ya estamos actualizando todos nuestros programas formativos de Swift a la versión 5. 7 de Swift UI a la versión 4 incluyendo todas las nuevas APIs presentadas flujos de trabajo y llevando más allá formaciones en las que somos pioneros como Swift del lado servidor realidad aumentada machine learning y además preparando desde ya las formaciones para el futuro metaverso de Apple y nuevas formas para poder acceder a nuestras formaciones si quieres llevar tus conocimientos y tu formación más allá o la de tu empresa aprovechando que todas nuestras formaciones son bonificables a través de Fundae para las empresas contacta ya con nosotros que Escribiéndonos a hola.acoding.academy Y nuestro equipo se pondrá en contacto directo contigo para ayudarte La formación en a Apple de la mejor calidad Siempre actualizada y siempre unida a las necesidades reales de todos nuestros alumnos y empresas Se llama Apple Coding Academy Contáctanos sin compromiso cambios en los sistemas de Apple. Lo más importante aquí es que Apple ha utilizado. ¿Recuerdan aquello que yo he comentado un montón de veces? De que para que las herramientas de desarrollo de Apple funcionen correctamente, Apple debería utilizarlas. Que sería una muy buena idea por parte de Apple que utilizaran Scode para refactorizar aplicaciones del sistema, que utilizaran Swift UI como nueva herramienta de, como nuevo framework de desarrollo para refactorizar determinadas aplicaciones del sistema y con ello conseguir que, bueno, pues que funcionen mejor y además encontrarse con los problemas de uso normal que nos encontramos todos cada día, pues bien, lo ha confirmado más de uno de los ingenieros de los vídeos de la WDC. ...se han nutrido durante todo este año... ...primero del feedback que han dado un montón de desarrolladores... ...en distintos medios, etcétera... ...y bueno, a lo mejor no me han oído a mí también... ...lo cual sería todo un privilegio y un orgullo... ...así que si nos escuchan, un saludo muy especial para todos... ...y enhorabuena por el gran trabajo... ...y por otro lado, también... ...han estado usando las propias aplicaciones... ...para encontrarse con los mismos problemas... ...que nos encontramos el resto de los desarrolladores... Con ello, ¿qué es lo que han conseguido? Que las herramientas este año estén mucho más depuradas. En contra de lo que nos adelantó o quiso adelantarnos Mark Gurman de que las betas este año iban a estar bastante mal y no iban a ser demasiado... Eh, bueno, que no estaban lo suficientemente pulidas, no ha sido así. ¿Quiere eso decir que Mark Gurman se ha equivocado? No. Quiere decir que, y aquí vamos con la primera de turno, todo lo que tiene que ver con el metaverso de Apple ha desaparecido de la WWDC. Finalmente, como el mismo Gurman adelantó, no ha dado tiempo a que todo esté lo suficientemente pulido y por lo tanto Apple ha decidido eliminar todo ese contenido directamente de la eh, de lo que es las propias betas, versión iOS 16, etc. Por lo tanto, al quitar todo lo que tiene que ver con el metaverso, la realidad aumentada virtual, etc., que se va a incorporar en el futuro eh, headset de Apple, en el futuro Apple Reality, que yo creo que es como finalmente acabará llamándose, ¿vale? Sé que Gurman habla de Apple Vision y tal, pero yo creo que se va a llamar Apple Reality, igual que el sistema operativo, se, se supo días antes que estaba, eh, en fin, que la marca registrada, Reality OS, se había registrado por una empresa subsidiaria de Apple, pues, bueno, pues finalmente... No se ha visto nada de este futuro de realidad aumentada virtual de Apple en esta WC, lo que indica que se verá más adelante, que no estaba todavía lo suficientemente bien pulido. Por lo tanto, lo que tenemos ahora mismo son unas betas que, en el, lo que se está comentando a nivel general, funcionan muy, 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 muy bien. vale, Pequeños detalles, por ejemplo, Scouts... 13 no funciona en Macos Ventura, por lo tanto, por favor, si necesitan seguir trabajando con sus equipos, no pongan Macos Ventura en su equipo de trabajo, porque se van a encontrar con el problema de que Scope 13 no funciona, solo funciona la versión 14, al menos en esta primera beta. Pero por lo demás, pequeñas cositas, anécdotas normales que puede haber en alguna beta, pero la mayoría de las aplicaciones funcionan sin ningún problema. En Años 16 se han incluido una serie de cosas bastante interesantes. Lo primero y más destacado y lo que primero se presentó fue la nueva pantalla de bloqueo. Una nueva pantalla de bloqueo que permite múltiples configuraciones ya prehechas para poder cambiar de una a otra. Permite la inclusión de cambios de fuentes, colores, etcétera. Por lo tanto, podemos personalizarla a un mayor nivel del que podíamos personalizarla hasta ahora, que prácticamente era cero, salvo la pantalla de fondo, y... Con eh, la inclusión de algunos aspectos interesantes. El primero es los widgets para la pantalla de bloqueo. Estos widgets para la pantalla de bloqueo dependen de igual manera de WidgetKit, en la librería de desarrollo de widgets que lleva con nosotros ya dos años basada en Swift UI. De forma que lo que Apple ha hecho este año, que es algo muy interesante, es fusionar las complicaciones del Apple Watch con la pantalla de bloqueo de iOS 16 a través de WidgetKit. Así, nosotros necesitaremos desarrollar solo una complicación, necesitaremos desarrollar uno de estos widgets para la pantalla de bloqueo y lo que conseguiremos con ello, que es que tengamos los mismos widgets como eh, elementos de complicaciones para la aplicación si tenemos aplicación del Apple Watch. El mismo exacto código va a funcionar para ser un widget de la pantalla de bloqueo de los iPhones como una complicación de nuestra aplicación si tiene versión para el Apple Watch. ¿Estos widgets están en el iPad? No, no lo están. Son solo para iOS 16, para los iPhones y para WatchOS 9 para los Apple Watch, sustituyendo las hasta ahora más complejas basadas en UIKit complicaciones de el Apple Watch. ¿De acuerdo? Como ya hicieron en su momento con los widgets, que los widgets de UIKit solo se pueden ver en la pantalla de resumen del de sistema, la pantalla de Siri que hay a la izquierda de nuestro menú. De igual manera. Eh, aquí se ha hecho algo bastante interesante y es ese pequeño toque que está dando a entender que el metaverso va a llegar. entonces ustedes dirán, digo, vamos a ver, ¿cómo que esto que el metaverso va a llegar? ¿Qué estás diciendo? Si, si ya has dicho que han quitado todo. No, todo no. ¿Recuerdan aquellos que oyeron el episodio último de Apple Coding cómo hablé de una tecnología llamada los campos de radiación neuronal? ¿Se acuerdan? El NERF, como las pistolitas. Pues el NERF es la tecnología que está usando Apple para recortar cualquier imagen y poner el reloj por detrás de la propia silueta del fondo de pantalla que yo elija. Es la tecnología de Machine Learning, el modelo entrenado de Machine Learning que Apple está utilizando para recortar las imágenes con iOS 16 y que podamos enviar el elemento principal de la imagen como un sticker creado en tiempo real eliminando todo el fondo que hay detrás todo aplicando este modelo entrenado del Neural Engine Radiance Field esto es lo que Apple va a utilizar para interpretar las imágenes de eh, realidad aumentada y tener una segmentación de mucha más calidad en las imágenes captadas por la cámara que luego apoyadas incluso por el lidar pero incluso sin lidar vale que esto es lo importante el lidar lo único que permitirá en los equipos que tengan lidar es que el equipo sea más eficiente o no tenga que hacer tantos cálculos computacionales porque se apoyará en el lidar para hacer una oclusión para hacer un recorte de mucha más calidad de los distintos elementos es decir lo que hace el neural engine radiance field es generar un mapa de calor del cualquier imagen bidimensional para obtener de una manera precisa la distancia o calcular cuáles son los elementos principales sobre los que yo tengo que aplicar ofuscación para que cuando tengo un elemento en realidad aumentada que tengo que colocar delante o detrás de un elemento y por lo tanto que se vea o no se vea o se vea detrás de ese elemento con un recorte de píxel perfecto pues con este nuevo modelo entrenado que acabamos de ver y que Apple ya utiliza para la pantalla de bloqueo de los iPhone, eh, para la pantalla de bloqueo nueva, eh, en el que pone la hora por detrás, o para el recorte de las fotos y poder utilizar el, eh, lo que es el envío de tipo sticker, ¿no? de recortar todo menos el fondo de cualquier imagen. Esto ya utiliza el Neural Engine Radiance Field. Y esto es lo que también permite que ARKit 6 pueda funcionar ahora en 4K HDR, porque ARKit, hasta ahora, la realidad aumentada de Apple, solo funcionaba en Full HD y ahora, oh casualidad, ya tiene soporte 4K en HDR, justo el tipo de pantalla que se rumorea que tendrá más adelante el posible headset, no sabemos si de primera o de segunda generación, que Apple presente de realidad aumentada y virtual. Así que, en fin, todos los puntos se van conectando. En esta pantalla de bloqueo también se nos presentó algo que por ahora no veremos, una un elemento llamado actividades en vivo para la pantalla de bloqueo, que es una nueva API que no veremos hasta eh, lo que es, como diría Apple, later this year, es decir, más tarde en este año. Este nuevo, esta nueva API de Life Activities, básicamente, ¿qué es? Pues bien, este Life Activities es la preentrada, porque muchos dirán, bueno, Tú dijiste que veríamos eh, widgets interactivos. Bien, pues ahí los tienen. Y entonces dirá No, hombre, no, eso es trampa. No hay widgets interactivos. Los widgets que tenemos ahora mismo son los mismos widget widget kit que se refrescan con un timeline, pero que no permiten interactividad y que no son y que no permiten tocar e interaccionar. Sí, cierto. Pero es que los nuevos widgets son estos Son los Life Activities Life Activities que, insisto, no veremos Hasta la versión 16.1 o 16.2 Del sistema operativo Allá por octubre o noviembre esta nueva versión, ¿qué es? Es el adelanto de lo que serán los widgets, ¿vale? ¿Recuerdan que yo conté la semana pasada, bueno, en el anterior programa, que los widgets podían tener dos posibles aproximaciones y que no sabía hasta dónde podía llegar Apple? La primera aproximación que yo veía era la capacidad del cambio de determinados elementos reaccionables dentro de una vista de UI, donde... El widget es estático como hasta ahora, pero cuando yo toco, al igual que yo ahora puedo tocar en distintos elementos y capturar una URL que pasa a la aplicación y me permite saber qué es lo que he tocado, vale por ejemplo, si yo tengo un widget de una aplicación de películas y tengo una película mostrada en el widget, cuando yo pulso el widget puedo saber qué película es la que estaba mostrando el widget a través de una URL, capturar esa información a través de un deep link dentro de lo que es la propia, la propia aplicación y eh, hacer que cargue esa película que se estaba mostrando en el widget el widget es capaz de enviar información de inicio de arranque de la aplicación en según qué lugares o de todo el widget o de determinados elementos del widget cuando yo le pongo un widget URL asociado a un determinado elemento de la vista que está dentro del widget pues bien yo pensé que esto podía llegar a tener dos posibles, en, dos posibles eh, cambios. ¿no? Uno era el cambio en el que yo puedo tocar algo, y ese algo cuando lo toco ejerce un, digamos, un cambio de determinados elementos que sí sean interac interaccionables dentro de la interfaz, que finalmente Apple no ha hecho. Y la segunda aproximación que les comenté era el tener una mini app, una pequeña app, vale una app viva, y específica que tenga su propia funcionalidad y que viva en una sola ventanita que sea flotante y que se pueda mover por el sistema. Pues bien, Apple lo que ha hecho es crear estas Live Activities. Estas Live Activities son una especie de widgets, pero que van a ser completamente vivos. Van a ser una aplicación que va a tener su propio flujo de funcionamiento y va a ser tan o sea, va a estar tan, tan arrancada como cualquier tipo de aplicación que yo pueda poner. Como para que se hagan una idea, como las extensiones de iMessage, donde yo puedo bajarme el GIF Keyboard, que es una aplicación muy apañada, que permite mandar GIFs a través de los mensajes poniendo directamente la aplicación, o por ejemplo, la, las pegatinas de Apple Developer, que también se pueden hacer, ¿vale? Pues este tipo de cosas, si yo tengo la aplicación de mapas o tengo la aplicación de mensajes, sé que puedo utilizar. Complementos, puedo utilizar extensiones de aplicaciones que son como si tuviera arrancadas dos apps a la vez. Si yo voy a enviar un mensaje con GIFKBOAR desde iMessage, en realidad tengo en ese momento en mi iPhone abiertas las dos aplicaciones a la vez: GIFKBOAR y iMessage y se comunican a través de una serie de servicios del sistema donde y Boar envía información y iMessage lo captura vale, como si fuera una API REST, ¿de acuerdo? Es más o menos ese el funcionamiento. Pues bien, en este caso lo que Apple va a hacer con las Live Activities es generar una mini-app completamente independiente como una extensión de mi propia aplicación para procesos concretos que tengan un tiempo de duración específico. Y los dos ejemplos que pusieron lo hacen ver de una manera muy clara. El primero una aplicación de resultados deportivos donde cuando una API REST envía el cambio en el resultado porque se ha metido un gol o ha habido una nueva anotación del equipo, ¿vale? Estamos viendo, yo qué sé, pues estamos trabajando y tenemos, eh, no sabemos cómo va el partido o lo que sea y me suscribo a los resultados del de widget de la Liga Nacional de Béisbol o de la NBA o lo que sea, pues cuando van, eh, cuando los API-RES que van mm, marcando el resultado van recibiendo ese contenido, pues yo voy viendo en ese widget cómo el marcador se va actualizando. O por ejemplo, si yo pido un coche con Uber... Cuando el coche acepta el trayecto y se está y, y se está acercando hasta mí. Los que somos usuarios de Uber sabemos que cuando yo pongo la aplicación, veo como el cochecito se va moviendo en el mapa y me va diciendo, le quedan dos minutos, le queda un minuto, tal, no sé qué. Mm, Pepito ridruejo, que tiene un Skoda, no sé qué, está a punto de llegar, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas. Pues eso lo vamos a poder ver en un Live Activity, en una barra que va a estar como una mini aplicación en la pantalla de bloqueo, ¿vale? Pantalla de bloqueo que muy probablemente haya que desbloquear para que se pueda ver la actividad, ¿vale? Por tema de seguridad, pero en el momento en el que yo desbloquee, sin tener que desbloquear el teléfono ni tener que arrancar la aplicación, voy a poder ver una pequeña barrita cuyo tiempo de duración como aplicación arrancada va a ser exactamente ese proceso concreto que yo tengo, ¿vale? El proceso de los cinco minutos que puede tardar el conductor de uber o la duración del partido lo que dure pues la hora hora y media dos horas depende del tipo de partido que pueda durar al respecto eso va a ser esos widgets interactivos que van a ser aplicaciones que vamos a poder utilizar directamente y que de nuevo Van a ser complementos totalmente esenciales en el metaverso, ya que vamos a poder tener dentro de nuestra eh, realidad aumentada o virtual este tipo de pequeños widgets que se arranquen ante un evento, que tengan un tiempo de duración y que terminado ese proceso concreto desaparezcan, de forma que así si yo estoy viendo un pues eso, imaginémonos que estoy viendo un partido de la NBA en directo, pues puedo tener un panel a la izquierda que sea un Live Activities, donde no solo me dé el marcador en tiempo real, sino que me dé las estadísticas del partido, quién ha marcado, quién ha hecho tal, la jugada, cómo va, no sé cuántas, e incluso puede añadir los resultados de otros partidos que se estén jugando al mismo tiempo para llevar un control y poder ver estadísticamente si el otro equipo va perdiendo, porque si el otro equipo pierde y el mío gana, pues entonces subimos o bajamos, en fin, este tipo de cosas vale entonces esta parte de las Life activities obviamente es una parte esencial de todo lo que será el futuro metaverso y ya tenemos aquí el primer adelanto en una mini aplicación que se va a poner en la parte inferior de la pantalla de bloqueo como un elemento vivo como una extensión de aplicación que será 100% funcional será como una versión pequeña de mi app como una mini app como un app clip vale pues algo muy parecido a eso es decir, mi propia aplicación con funcionalidad reducida para mostrarme durante un tiempo determinado una determinada información que para mí puede ser importante y que mientras tengo el teléfono bloqueado, si yo estoy esperando en la calle o estoy en casa viendo a qué altura está el coche de Uber, pues sin tener que desbloquear el móvil, yo toco, veo, ah bueno, está a tres minutos, vale, tal, me voy, salgo, ah mira, ya está un minuto, voy a bajar, plum, ¿de acuerdo? Ese es el plan. Así que desde luego pues creo que es algo muy interesante. Otra de las cosas que tiene la pantalla de bloqueo, que tiene en general todo el sistema, es un uso más extendido de los modos de enfoque. Esa cosa maravillosa que hace que cuando yo esté trabajando lo ponga en modo trabajo y entonces no me entre ninguna llamada pesada ni ningún tipo de mensaje de alguien pues que en aquel momento me pueda distraer o pueda sacarme de la concentración en la que estoy. Pero sí puedes recibir de una manera concreta los mensajes de las personas que tienes en el VIP, como tu mujer o tu madre o, en fin, o gente que se, o, o gente que se puede cabrear porque no le hagas caso, ¿no? Básicamente, pues ahí estaría lo que sería el, eh, los modos de enfoque que tienen una nueva, o sea, tienen un uso mucho más... Eh, digamos eh, A nivel de afinación vale, A nivel de eh, usar Los modos de enfoque De una manera mucho más concreta vale. Como ya he comentado, ahora mismo Si yo tengo en mis contactos un contacto VIP Este contacto pasa a través De los modos de enfoque y permite Que sus llamadas o sus mensajes sí se muestren, vale, mientras que el resto Están completamente fuera Pues bien, ahora podemos hacer Filtros de enfoque Pudiendo a añadir estos filtros a partir de apps y a partir de contenido de las apps. De forma que si yo creo una aplicación que tiene un determinado tipo de contenido, puedo utilizar los modos de enfoque para que estos pasen o no a nivel de contenido. Es decir, la forma más sencilla de verlo. Un email... ¿Vale? Yo voy a recibir un email que tiene que ser un email de una persona importante y no estoy usando, porque esto obviamente la aplicación de mail de Apple lo va a tener incluido, pero yo estoy usando otra aplicación de mail. Pues bien, si Outlook, si Airmail o cualquier otra de las aplicaciones que pueda utilizar incorporan los filtros de enfoque para las aplicaciones, podremos marcarle que este contenido, este email que viene de esta persona en concreto, Pase a través de los modos de enfoque de forma que si estoy en el modo trabajo, no me ponga los contenidos que yo he clasificado como de... Vamos a llamar ocio o vida personal, pero si me entra un correo de mi jefe y estoy en modo trabajo, si me entre ese correo porque, bueno, pues es importante porque mi jefe me está diciendo que haga tal cosa o tal otra, ¿vale? O mi compañera o mi compañero o quien sea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ese sería un poco la incorporación de la capacidad a través de las intenciones de Siri de poder decirle al sistema cómo son estas actividades y definir también las eh, bueno los modos de enfoque que tengo dentro de las aplicaciones más cosas que tiene iOS 16 por ejemplo en mensajes pues se han hecho algunas mejoras se ha mejorado o sea, se ha incorporado el tema de, de SharePlay eh, de forma que ahora SharePlay ya no es solo a nivel de contenido multimedia ahora podemos compartir muchas más cosas o la metaverso eh, básicamente yo puedo crear una sesión de trabajo y esa sesión de trabajo tener un fichero compartido y a través de mensajes enviar ese fichero compartido para que podamos tener una sesión de trabajo en tiempo real en el que podamos hablar a través de mensajes y tener un, una sesión de insisto trabajo compartido entre varias personas, es decir, lo mismo que podíamos hacer viendo un contenido multimedia de música o vídeo en el que yo, pues, si llamo por FaceTime a una persona, me aparece SharePlay ahora mismo entonces yo, por ejemplo, pues el otro día llamo a Arturo, ¿vale? Entonces, al llamar a Arturo me sale el FaceTime y con el FaceTime me dice ¿Tienes SharePlay? Arranco la aplicación Developer de Apple y me dice ¡Uy! Comparte un vídeo de la aplicación Developer con Arturo. Y entonces yo puedo decirle que reproduzca un vídeo del WDC y los dos lo vemos en sincronía. Igual que podemos hacer con Disney Plus con una película o con una serie, etcétera, ¿Vale? Podemos crear... Eh, experiencias compartidas a nivel de elementos y todo a través de FaceTime. Pues bien, ahora se van a poder iniciar estas sesiones compartidas de SharePlay también a través de mensajes y además haciendo uso de eh, la API de SharePlay se amplía al uso más allá de los contenidos multimedia de forma que podrá utilizarse para cualquier tipo de contenido que pueda requerir un trabajo en común. ¿Vale? Como un procesador de textos, una hoja de cálculo, una presentación. Yo voy a poder hacer una presentación. Por ejemplo, yo ahora, en mis formaciones, pongo un Keynote, y en ese Keynote, pues le pongo el. Eh, el lo transmito, ¿vale? A partir de lo que es el uso de. Eh, lo que es el, el, la captura de pantalla del zoom, ¿vale? Pues yo podría hacer en una formación, que los alumnos tuviera cada uno de ellos el Keynote compartido en la nube y a través de mensajes o si Zoom incluyera esta funcionalidad a través de Zoom, pues poder compartir con ellos ese Keynote y que el Keynote lo vea cada uno en local en su máquina, pero sincronizado con cómo yo lo voy pasando a nivel de páginas, tal, presentación, etcétera, etcétera. ¿vale? O sea, es decir, compartir más experiencias, de nuevo, o la Metaverso, ¿qué tal?, para... Compartir no solo contenido multimedia, sino también experiencias de uso de otras aplicaciones y otro tipo de documentos, ¿de acuerdo? Aparte de esto, mensajes va a permitir editar, borrar y marcar como no leídos mensajes. Bien, perfecto, ya era hora. Mejoras en el dictado, ¿vale? Tenemos búsquedas a nivel visual y tenemos live text en vídeo. Ahora podemos hacer live text, podemos ver texto dentro de una imagen estática y poder marcarlo y poder copiarlo como texto como un OCR en tiempo real. Ahora vamos a poder hacerlo también con vídeo y de igual manera también podemos hacer búsqueda visual. Podemos decirle que busque determinados elementos dentro de una imagen y nos va a buscar esa, ese contenido en esa imagen. De esta manera, si tenemos un documento donde estamos buscando una determinada información, no solo buscará el texto que hay en ese documento, también buscará en las propias imágenes si aparece algo de lo que yo estoy buscando. Todo a través de, obviamente, visión computerizada, machine learning, etc. Eh, más cosas, por ejemplo, la aplicación de mapas va a permitir tener una API de acceso a la parte de look lookaround, ¿vale? lo que es el... El, el Street View de Google, ¿vale? Básicamente es la forma más fácil que lo entiendan. Ahora, los mapas que tienen una nueva API, mucho eh, una API mejorada que va a permitir un mejor uso desde Swift UI y UIKit. Va a incorporar también una nueva forma de poder acceder, una, una nueva forma de poder ver los mapas, que es a través de esta API de lo que es el look around de poder ver el sitio donde estamos, a través de las fotografías históricas, e incluso saber cuándo se hizo esa fotografía y en qué momento histórico está, incluso acceder al histórico de esas fotografías, para poder ver cómo estaba ese elemento en distintos eh, momentos de tiempo anteriores al actual. Va a proporcionar nuevos detalles Va a proporcionar también a lo que es la API Información de tráfico vale, Que también se añadirá a lo que es una eh, En fin, de la información añadida Y también tenemos la posibilidad de generar Rutas con paradas múltiples ¿vale? Si yo voy a ir de aquí a Granada Y resulta que de aquí a Granada Quiero parar en el restaurante no sé qué O vuelvo desde Granada y quiero parar en el Aprisco Para comer ahí y luego ya tirar para Madrid Pues puedo hacer, puedo planificar la ruta multiparada para decirle voy a ir de Madrid a Granada, de Granada a Madrid pero quiero hacer una parada de tal tiempo en tal sitio, etcétera, etcétera, algo muy parecido pues a cuando tenemos un Tesla que podemos planificar, el Tesla nos planifica dónde tenemos que parar a cargar para que el viaje pueda ser eh, pueda ser eh, útil ¿de acuerdo? y tenemos la primera versión del Apple Car y alguno dirá ¿cómo, ¿cómo que el Apple Car? sí el Apple Car, porque el Apple Car no va a ser un coche de Apple. No, señores, el Apple Car no va a ser el coche de Apple. El Apple Car, como yo llevo diciendo mucho tiempo, va a ser que luego pueda haber un coche de Apple en un futuro o Apple se pueda plantear hacer un coche en un futuro. Sí, es probable, pero ese coche que Apple se plantea hacer no va a ser un coche como los que nosotros hoy día podemos comprar, ni siquiera como un Tesla, no. El coche de Apple... Cuando salga, que para esto pueden quedar más de diez años todavía, va a ser un coche totalmente autónomo, sin puesto de conducción y que además ni siquiera va a tener ventanas. Y esto está basado en una patente que podemos ver en Internet. Una patente en la que Apple quiere poner en vez de ventanas toda una serie de pantallas poniendo contenido que sea de realidad virtual o proyecciones para que mientras estemos viajando ni nos preocupemos por lo que hay fuera... También es cierto que podremos poner un modo pass-through para poder ver a través de, esas de esos monitores lo que hay en el exterior, si queremos verlo. Pero podremos ofuscar todo lo que hay en las ventanas del coche para poder tener distintas pantallas donde poder trabajar, ver vídeos, eh, ver una, un paisaje distinto, estar eh, moviéndonos con el coche pero que veamos como si estuviéramos viajando por el espacio y que esa animación vaya con la velocidad del propio coche. Nos dé la sensación de que esta, hacemos un viaje Interestelar en vez de ir a Cuenca ¿Vale? O sea, da un poco Más de glamour, ¿no? O sea, eso va a ser El Apple Car, ¿de acuerdo? Un concepto De coche totalmente distinto La reinvención del coche, o la Le suena de algo, eso de reinventar Algo, ¿vale? Pues eso es Lo que Apple sacará, si saca En algún momento, dentro de muchos Años, como concepto del Apple Car Mientras, el Apple Car No es más que la capa De control De coches para los fabricantes que no son empresas tecnológicas. Si es que esto ya está pasando, si es que ya ha pasado, compren ustedes hoy día un coche cualquiera por barato que sea y verán que todos ellos tienen soporte de Apple CarPlay y Apple y Android Auto. ¿Por qué? Porque los fabricantes de coches no son empresas de tecnología y tampoco quieren serlo. Y las funcionalidades, cuando tú ves la capacidad que tiene un Peugeot, que tiene un Nissan, que tiene un Dacia, que tiene un Renault que tiene cualquier compañía de coches un Volkswagen, cualquiera de estos coches ¿vale? tiene con perdón de la expresión una mierda de interfaz ¿vale? diseñada por el peor enemigo de la interfaz o diseñada por alguien que aprendió desarrollo HTML en los años 90 ¿de acuerdo? salen auténticas barbaridades inusables, espantosas y horrorosas. Por lo tanto, los fabricantes ya han tirado la toalla y han dicho, vale, entendemos que la gente quiere poner su propio móvil y Apple y Google saben mejor que nosotros hacer interfaces. Así que dejamos que pongan Android Auto o Apple CarPlay. Lo normal, lo lógico, lo más coherente. Pues bien... CarPlay ahora va a tener la posibilidad de integrarse con el funcionamiento del propio vehículo. Apple está trabajando con algunos fabricantes como Mercedes, BMW, eh, en fin, una serie de fabricantes más, ¿vale? ahora no, no recuerdo, hay tanto de eh, lo que son marcas de alto nivel como marcas más, creo que también estaba Nissan, me parece, etcétera, ¿Vale? Que Nissan es el grupo Renault, ¿vale? Pues al, al menos en Europa. Entonces, el... Estos coches, ¿vale? Apple está trabajando con ellos para que la propia electrónica de los coches, el propio control de los propios coches el aire acondicionado, los asientos calefactables la, eh, lo que es el bueno pues la, la, los espejos retrovisores que se pongan y se quiten, el control de combustible, eh, la velocidad, las revoluciones por minuto, eh, la localización tal, todo ese tipo de cosas que ahora mismo se llevan a nivel mecánico en los vehículos y que tienen en muchas ocasiones nosotros podemos ahora mismo, por ejemplo hay muchos de los coches que podemos comprar hoy día, no sé, Hyundai un Peugeot, un cualquier coche, un Ford, etcétera, que ya tienen paneles eh, que no son físicos, ¿vale? Sino que son paneles electrónicos, ¿vale? Paneles que son pantallas, ¿vale? Donde se muestra una interfaz y esa interfaz es la que nos muestra, pues eh, dónde estamos, a dónde vamos, la velocidad, tal, todos los elementos, ¿vale? Todo esto se está eh, electronizando por decirlo de alguna forma y se están sustituyendo los controles físicos reales de la agujita que subía vale por una pantalla con una agujita que sube de forma eh, que bueno pues que eso es una pantalla de un ordenador que nos muestra esa información pues bien Apple lo que va a hacer que esto estoy convencido que Google le quedan 0,3 para hacer lo mismo porque es lo lógico vale es hablar con eh, fabricantes para integrar estos sistemas de control del automóvil a través de una serie de servicios compartidos en los que yo puedo conectar mi móvil y tener un CarPlay ampliado en el que Apple CarPlay sea el responsable de mostrar Toda la interfaz del coche, no solo la parte de CarPlay, sino también la parte del salpicadero, la parte del cuenta kilómetros, la parte de control de los elementos del vehículo, etcétera, etcétera. Toda la información y todo el control del vehículo pasando directamente por nuestro teléfono móvil como elemento de integración de la parte de... Eh, vamos a llamar, ya no es sólo la parte de control de eh, multimedia, ¿no? de la parte de entretenimiento, ¿no? que es lo que se suele denominar, sino para tener un control absoluto de todo lo que es el coche en su funcionamiento e integración, haciendo que los nuevos coches sean más cercanos a lo que ahora mismo es un Tesla, que tiene un software como plataforma, que es lo que tiene integrado el coche, es lo que hace que los Tesla sean un sistema operativo puesto a un coche. ¿Vale? No como está haciendo otras marcas, por ejemplo, la propia Volkswagen lleva intentando que la plataforma software de sus ID, de su ID3 y ID de 4, funcione al 100% y no es capaz, más de dos años después de haber lanzado el Volkswagen ID3, ¿Qué sucede? Pues que la plataforma de software sigue sin llegar siquiera al 50% de funcionalidad y yo creo que ya Volkswagen ha debido tirar la toalla diciendo que esto no va a haber narices de echarlo a andar nunca porque por mucho que lo hayan intentado no han sido capaces. Han hecho un coche eléctrico estupendo, han hecho un coche maravilloso con unos acabados estupendos, nadie lo pone en duda, pero como no son una empresa de software pues han hecho una mierda de software básicamente. ¿Vale? y contratar a gente no ha servido porque la gente de la propia Volkswagen no entiende el negocio por lo tanto entiendo que lo único que harán será poner pegas vale por lo tanto solución dejar a las grandes compañías tecnológicas que pongan ellas la parte de control electrónico de los coches y que ellos se dediquen a lo que saben hacer que es hacer coches así de simple de acuerdo. Así que eso sería el nuevo CarPlay, un CarPlay donde además vamos a poder tener la posibilidad también de poder poner widgets como los que ya tenemos de UI, y además tener una mayor personalización en la forma en la que se muestra la pantalla y luego pues obviamente el hecho de que eh, CarPlay sea el control de nuestro vehículo le da capacidad multipantalla puesto que ahora carplay tendrá que controlar más de una pantalla no solo la pantalla del centro de entretenimiento del coche sino también la parte de la pantalla donde está el salpicadero donde está el control del aire acondicionado donde está lo que sea otra de las novedades que apple ha presentado es la inclusión de distintos estándares de la industria que van a poder permitir que Apple pues, esté mejor integrado dentro de determinadas, eh, determinados cambios importantes que son muy necesarios dentro de lo que es la industria. El primero de estos cambios es la introducción del estándar Matter, lo que es el consorcio de empresas para el tema de domótica, y el otro es también el tema de la alianza FIDO, lo que Apple ha llamado Passkey, la Alianza Mater, que ya también la anunció Google en la Google I.O., será algo que va a llegar a partir de otoño. La Alianza Mater, básicamente, es la unión de todas las grandes empresas que definen los estándares de la domótica, como bueno, pues, Zigbee, Samsung, Amazon, Google, la propia Apple... En fin, todas las grandes empresas, tanto de creadoras de plataformas como de fabricantes de eh, dispositivos, Ikea, Philips, etc., ...que han creado un consorcio a partir del cual se va a crear un único estándar llamado Matter... ...donde este estándar que se va a publicar a partir de otoño... ...va a permitir la inclusión de distintos tipos de dispositivos que salgan con el estándar Matter... ...donde a partir de ahora ya no va a importar que sean Apple HomeKit o que sean Google Assistant... ...o que sea Amazon Alexa, no, aquí va a dar exactamente igual... Todos los dispositivos del hogar van a funcionar en todas las plataformas. De forma que yo voy a poder elegir libremente si quiero que mi dispositivo funcione sobre HomeKit o funcione sobre Apple, o sea, funcione sobre Google o funcione sobre Alexa o funcione sobre lo que sea. Además, es un estándar que incorpora tanto los estándares de transmisión Bluetooth y Wi-Fi como el estándar de transmisión por radiofrecuencia, el estándar, wi el estándar Zigbee, de forma que así... Tendríamos también la posibilidad de que HomeKit pudiera no solo controlar, sino también soportar el control de dispositivos de radiofrecuencia, como por ejemplo los bridges de radiofrecuencia de la iluminación inteligente de IKEA, que funcionan a través de ese estándar de radiofrecuencia, a través de señales de, de, de radio, ¿vale? Y entonces, pues emiten en otro tipo de estándar distinto que ahora mismo HomeKit pues, no tiene integrado. Todo esto va a estar disponible a partir de otoño. ¿Vale? Por lo tanto, la aplicación de Home, que se ha rediseñado por completo, es una de estas aplicaciones que se ha creado gracias a SwiftUI, a la nueva versión, se han generado, se han creado con la nueva versión de SwiftUI, van a permitir poder tener una mejor integración de todo el tema domótico. La parte de Pasqui, básicamente Pasqui es la Alianza Fido, la Alianza Fido que también hablamos en un Apple Coding Daily, recuerden que tenemos otro podcast aparte del podcast Apple Coding, que es el Apple Coding Daily, donde hicimos el resumen de la WDC, esta vez sí resumen, de eh, una media hora más o menos. Justo al día siguiente del de evento principal del WWDC y donde hacemos dos programas semanales de unos 15 minutos de duración contando analizando una, una noticia de una manera más rápida y más directa. En este Apple Coding Daily, uno de los últimos, hablamos de la alianza FIDO, de las contraseñas y de cómo la alianza FIDO, que también engloba a todos los grandes fabricantes como Google, como Amazon, como Apple, como todos los grandes proveedores de elementos, lo que quieren hacer es crear una única alianza que elimine el uso de las contraseñas a partir de un sistema de cifrado de clave compartida por cifrado de clave, de clave pública. ¿vale? Cuando yo tengo un certificado que es de clave privada y de clave pública, la clave privada es la que hace la firma, pero yo puedo tener un intercambio de claves a través de estándares que lo que me permite es enviar una clave pública entre distintos emisores y receptores y que esa clave pública permita hacer un acuerdo de claves para poder hacer una firma privada. Es decir, dos claves públicas permiten generar una clave privada y con esa clave privada, con esa parte de, de preconfiguración, yo puedo tener una firma digital segura en dos puntos sin que el elemento de firma se transmita entre medias. Básicamente esto es lo mismo que hace una transmisión de punto a punto, una encriptación end to end como la que hace ahora mismo pues, Telegram, Whatsapp o cualquiera otra de las distintas eh, plataformas de mensajería que tenemos hoy día. Una eh, transmisión en la que necesita una negociación previa entre el cliente y el emisor. ¿vale? entre los dos clientes, ¿vale? en este caso, para intercambiar una clave compartida, que es ese certificado público, y teniendo el certificado público de uno y yo el del otro, puedo generar esa clave privada de firma. ¿Esto qué va a suceder? Va a suceder que estas claves son las que van a, ser sustituir, son las que van a sustituir a las contraseñas. De forma que a partir de iOS 16, vamos a poder empezar a iOS 16, Macos Ventura, WatchOS 9, iPadOS 16, etc. Vamos a poder empezar a implementar en nuestras aplicaciones, el estándar en que es el estándar de autenticación por tokenización de firma de certificado privado, de clave pública, en eh, no de certificado privado, sino, certi sino firma de clave pública. ¿vale? Eh, vamos a poder empezar a sustituir nuestras contraseñas. Entonces, ¿cuál va a ser mi contraseña? Pues mi contraseña va a ser mi móvil, va a ser la biometría. Mi contraseña voy a ser yo mismo, de forma que cuando yo tenga que entrar en... ...una página web y me tenga que registrar... ...no voy a necesitar dar una contraseña... ...voy a necesitar dar un usuario... ...y la contraseña la va a generar a través de clave pública... ...el propio dispositivo... ...guardando la credencial en iCloud... ...al igual que, se su que, al igual que sucede ahora con los passwords... ...de hecho, vamos a poder tener un uso combinado... ...vamos a poder tener que las cuentas que funcionen con contraseña... ...cuando yo ponga la cuenta me pidan el campo contraseña... Y las cuentas que estén con Passkey, con esta nueva funcionalidad de firma de clave pública, automáticamente se validen con la biometría, se validen con nuestra huella en el teclado del Mac, se validen con nuestra cara en un dispositivo iPhone, etc. De esta manera tendremos esta biometría en la que no se pedirán contraseñas, ya no existen las contraseñas. Incluso yo puedo acceder. Por ejemplo, yo llego a casa de un amigo y quiero acceder a mi propia cuenta y lo hago, por ejemplo, a través de una aplicación o a través de una página web. Esa aplicación puede mostrarme un QR que yo voy a poder capturar con iOS 16 y ese QR va a ver mi biometría y en el momento que vea la biometría va a validar desde mi móvil esa, esa entrada, con esa clave le va a decir al sistema que es correcto y me va a dejar entrar. De forma que yo voy a poder utilizar mi móvil para poder acceder a través de validación biométrica a cualquier tipo de sistema, ya sea página web, aplicación, esté donde yo esté en ese momento. Mi móvil se va a convertir, gracias a mi acceso biométrico, en mi contraseña, de forma que la contraseña obviamente va a ser un certificado distinto para cada servicio. ¿Vale? Entonces esto es algo que está por llegar, llegará a partir de otoño y es una de las funcionalidades más interesantes que vamos a tener para eliminar de una vez por todas el problema de la contraseña esto se puede también validar no solo con biometría, yo puedo tener una llave de seguridad como la que ya vende Google o venden otras compañías que sea una llave de seguridad que esté unida a mis propias credenciales, mi propia biometría, hay llaves que tienen una huellita que directamente la leen, en fin hay muchas posibilidades de forma que si yo quiero acceder a un sistema, simplemente meto esa llave USB en el sistema que sea y esa llave es lo que ...que valida mi acceso en ese ordenador... ...o en ese equipo a ese sistema. ¿vale? Son distintas formas de poder acceder... ...a través de cambiar las contraseñas... ...por biometría o llaves de seguridad físicas. Así de simple. Pero la verdad que es un cambio... ...muy, muy, muy, muy interesante. Y repito, estos son estándares de la industria. No estamos hablando de algo que Apple se ha inventado. Apple lo ha llamado Passkey. Google lo llamará Piscling... Y mm, Samsung lo llamará postclone. Y Windows lo llamará pinchinflum. Me da igual, pero es el estándar web. Out, Integrado en sistemas de distinta forma. Todas las compañías, todas. Microsoft, Google, eh, la Fundación Linux, eh, Apple, eh, todos los fabricantes, todos los grandes eh, sistemas de, eh, de servicios, ¿vale? Van a incluir esto a partir de otoño. De forma que empezaremos a no necesitar recordar ninguna contraseña, sino que nuestra propia biometría va a ser nuestra contraseña. Así de simple. Y repito, es un estándar, igual que sucede con el estándar Matter. No es que Apple quiera introducir ahora un nuevo estándar de control de las aplicaciones en esta nueva app rediseñada para domótica. No, es un estándar de toda la industria. Por lo tanto, toda la industria va a trabajar a través de Matter. Por último, mención a determinadas pequeñas cositas, funcionalidades que dices, bueno, vale, bien, está bien, bueno, gracias, bien, bienvenidas, ¿no? Tampoco una cosa que cambie el mundo, pero bueno, está bien. El tema del de control de seguridad, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Que nuestros hijos, esto ya lo hemos contado en algunas ocasiones. Por fin se incluye la funcionalidad a partir de la cual, si nuestros hijos reciben algún tipo de contenido que a través de Machine Learning se detecte que no es apropiado para su edad, me refiero a desnudos, etcétera, y la edad de nuestros hijos dentro de nuestro plan de nuestro, nuestra configuración familiar es de ser menores de edad, menores de 13 años, para ser exactos, pues automáticamente no se les mostrará ese contenido sino que se les advertirá que ese contenido no es apropiado para ellos y si aún así lo abren se comunicará a los padres que su hijo ha visto una imagen pues de un hombre o una mujer enseñando partes de su anatomía que normalmente estarían cubiertas por pudor así que bueno pues este tipo de cosas pues es lo que tiene vale esta cosa yo creo que es una buena incorporación repetimos esto es algo que se activa vale no está activado por defecto yo como padre después de tener una configuración de eh, una configuración de, de familia dentro de la cuenta de iCloud decido como responsable de la familia, o mi mujer, también como responsable de la propia familia, decidimos si queremos activar o no esta funcionalidad. Y en ese caso, cuando mi hijo o mi hija reciban una imagen, si son menores de edad, menores de 13 años, una imagen que el sistema de etiquetado y reconocimiento de contenidos de Machine Learning detecte que es un desnudo de algún tipo o algo que sea una imagen explícita pornográfica, pues... No la mostrará en el mensaje, sino que pondrá una advertencia, el niño podrá abrirla o no si quiere, y si lo abre, yo recibiré una notificación que dirá, tu hijo acaba de ver, pues, eh, no lo sé, pues una longaniza o un lo que sea, ¿vale? En fin, ese tipo de cosas. Eh... Más cosas, por ejemplo, una nueva función de librería compartida a través de iCloud para fotografías. De forma que, si yo de nuevo tengo una familia configurada, pues las fotos que hace la familia, en cada uno en su cuenta de iCloud... Cuando el sistema reconozca a los miembros de la familia y vea eventos que están sucediendo donde aparece más de uno de, los, eh, de las personas del mismo, de la misma familia y reconozca un mismo evento en un lugar y tiempo concreto, será capaz de generar estos álbumes de momentos vale, y estos álbumes eh, compartidos para poder completar la información. ¿vale? De forma que vamos a poder tener una librería compartida en iCloud para toda la familia creada ya por defecto, donde yo podré decidir de forma automática cuáles son las fotografías, o sea, podré decidir de forma eh, manual ¿vale? qué fotografías son las que yo quiero incorporar, de las que voy haciendo determinado evento, para así decir, pues, reunión familiar para celebrar el cumpleaños del abuelito, ¿vale? pues entonces todas las fotos que ha hecho la familia, pues se reúnen todas en un mismo álbum, y así veo las fotos que ha hecho cada uno de los elementos con su propio iPhone, ¿vale? pues... Bueno. Perfecto, genial, esto ya se podía hacer manualmente, pues ahora se automatiza un poco más y se facilita el funcionamiento de una manera, pues bueno, interesante. Eh, también la posibilidad de personalizar la experiencia del audio espacial para poder ubicar los altavoces virtuales en sitios distintos, porque, bueno, pues porque a mí me pueda interesar en un momento determinado, de nuevo, hola metaverso, y, bueno, pues incluso se van a incorporar dentro del iPhone las notas rápidas que ya existen en el iPad. Recordemos que en el iPad, si yo con el Apple Pencil hago un gesto desde la esquina de la pantalla hacia arriba, saco un Notas, ¿vale? Un Notas, no un tío que sea un poco tonto o que sea Jeff Bridge, ¿vale? No, estoy hablando de la aplicación de Notas, ¿vale? Que eh, aparece, pues, para poder escribir una nota rápida sin tener que invocar a la propia aplicación. Pues esto también se va a incorporar al iPhone. Si hago el mismo gesto desde la esquina con el dedico, pues entonces se mostrará el elemento. Vale, esto en gran medida, esto es todo lo que se ha incluido en iOS, ¿vale? Muchas de estas cosas, obviamente, también están en iPad OS. Una de las cosas que están también en iPad OS, que son específicas, ¿vale? Todo lo que hemos contado de iOS 16, pues está también en el iPad, ¿vale? Pero en el iPad aparte hay una serie de cosas muy concretas que también se han incorporado. Por ejemplo, por fin tenemos una app del tiempo en ipad OS una app nativa del tiempo sabemos que teníamos un widget pero si yo pulso en el widget lo que hace es que me lleva a la web vale pues bien ahora tenemos una aplicación de tiempo específica para el ipad bastante bonita que tira de uno de los una de las nuevas apis más interesantes que tiene apple y es que al igual que apple tiene una api desde hace bastante tiempo, para buscar lugares cercanos para los mapas, ¿vale? De forma que yo puedo directamente sobre los servicios de Apple pedirle búsquedas locales y decirle, oye, pues eh, dime qué hay por aquí cerca de eh, sitios concretos, ¿no? Pues yo que sé, de restaurantes, de tal... Toda esa información de búsquedas locales ya existe en eh, como una API vale de búsquedas locales en el que yo hago una petición, lo pido y me devuelve la información de una manera muy sencilla y con cuatro o cinco líneas. Puedo saber qué elementos hay cerca de mí, desde parques de atracciones hasta restaurantes, hasta farmacias, hasta lo que sea, ¿de acuerdo? Pues bien, ahora lo que voy a tener también es una API del tiempo, una API del tiempo para usar dentro de todos los sistemas de Apple. Una API de tiempo, un weather kit ...que me va a permitir pedir la información del tiempo... ...en determinados... Eh, ...bueno, pues eso... ...pedirle al, al, a la API... ...que me diga la, el pronóstico de tiempo... ...en un lugar determinado... ...si está lloviendo, si no está lloviendo... ...qué temperatura hace, la humedad... tal ...en fin, un montón de parámetros... ...que me van a permitir integrar... ...información sobre el tiempo... ...¿vale? el tiempo... Eh, ...lo que es el weather, ¿vale? ...no el tiempo-tiempo del reloj... ...¿vale? sino el tiempo... ...del tiempo que hace, de la meteorología... ...¿vale? pues una API meteorológica que me va a permitir pedir esta información y poder integrarlo dentro de mi aplicación de forma completamente gratuita. ¿vale? Esta API no tiene coste alguno a nuestro sistema. Es un sistema que está integrado directamente dentro de lo que es el propio iPadOS, iOS y el resto de sistemas. Y es el que se basa para la nueva aplicación de tiempo de iPadOS que, o, oh, qué curioso, seguro que nunca lo hubieran imaginado, está hecha en Swift UI. ¿De acuerdo? Soy yo, hay cuatro. También tenemos eh, más posibilidades, ¿vale? Esto que yo he contado antes de la API de colaboración que permite hacer, eh, en, o sea, digamos, comenzar experiencias de trabajo en equipo, ¿vale? Pues bien, esto, a ver, lo he contado relativamente mal, ¿vale? Porque ahora estoy viendo las anotaciones y veo que al principio me he equivocado, es decir... A través de ahora mismo las experiencias de SharePlay, lo que es el tema multimedia, solo se pueden iniciar por FaceTime. Ahora también se van a poder iniciar por mensajes a través de iOS. Y en iPadOS es donde van a poder hacerse las actividades de colaboración a través de una nueva API de dentro de las apps de experiencias compartidas. ¿vale? Esto que he contado antes, que a través de mensajes se podían iniciar eh, o a través de FaceTime, obviamente, las, eh, digamos, las sesiones compartidas compartiendo un archivo que no tenga por qué ser de multimedia para una presentación de Keynote, de Pages o de cualquier otra aplicación que lo tenga integrado. Pues bien, esto es solo para el iPad. ¿vale? Bueno, pensé que porque por anotación estaba un poco confuso, pero he visto ahora que no, que efectivamente es solo para el iPad. Aquí también tenemos una cosa muy interesante que es una pizarra de tipo freeform que forma parte de esta experiencia compartida. Esto es una funcionalidad que aún no tenemos que llegará a finales de año, llegará, bueno, a finales avanzado el año. La, la, la frase favorita de Apple fue el later this year. ¿Vale? O sea, más tarde en este año donde voy a tener una pizarra colaborativa. Hablamos de una aplicación completa que nos va a permitir iniciar una sesión de brainstorming con más gente en el que tengamos una pizarra colaborativa enorme donde podré eh, donde todo el dibujo que hay es vectorial a través del Apple Pencil y donde varios iPads van a poder escribir y vamos a poder ver colaborativamente cómo uno pinta por aquí, otro por allí tal y cual, etcétera, Es decir, una pizarra, ¿vale? Donde vamos a poder escribir varias personas a la vez y ver el resultado de esa pizarra escrita todos a la vez. Hola Metaverso, de nuevo, ¿vale? De hecho, esto se puede hacer con la aplicación Facebook Workrooms. La aplicación Facebook Workrooms, que permite utilizar realidad virtual, tiene una mega, ultra grande pizarra en la que yo puedo pintar con el mando que llevo, que el mando que tengo de las, eh, de las, de las MetaQuest 2, ¿Vale? Que además la forma de reconocimiento que tiene este, eh, este mando puesto en formato lápiz es puñetera magia. O sea, es increíble el nivel de precisión que tiene coger el mandito como si fuera un rotulador gordo y pintar en el aire. O sea, tiene una precisión que es increíble como pinta, ¿vale? O sea, tienes una sensación real de tener un rotulador en la mano pintando en una pizarra que es apoteósica, ¿vale? O sea, no se pueden hacer una idea. Pues bien esta pizarra compartida que ya existe en Facebook War Rooms y que permite en un entorno de realidad virtual que varias personas pinten en esa pizarra y puedan cambiar los colores, el trazo, puedan pegar elementos de imágenes concretas, etcétera, etcétera, pues esto es lo que va a tener iPadOS 16 en experiencias compartidas. Insisto, más adelante para la versión iPadOS 16.1, 16.2, lo que sea, en octubre o noviembre, tendrá esta nueva aplicación que permitirá tener esa, esa pizarra compartida que ahora mismo veremos en un iPad y que permitirá que cada uno pinte con el Apple Pencil como sea pero que cuando salgan las el headset de Apple cuando, salga Apple, cuando salga el dispositivo Apple Reality, pues obviamente el Apple Reality va a detectar los Apple Pencil, los va a reconocer y los va a integrar dentro del metaverso para que yo pueda pintar en realidad virtual o en realidad aumentada en una pizarra enorme que voy a ver suspendida en el aire dentro de mi habitación y utilizará esta misma aplicación pero con el funcionamiento de realidad, de realidad aumentada virtual de forma que yo tendré una reunión donde veré los avatares los memojis de con aspecto mucho más realista de toda la gente que está en la reunión la veré ahí donde yo estoy y veré cómo se van acercando y van pintando en la pizarra y tendremos esa experiencia compartida que ahora mismo estará unida a la propia pantalla pero que esto está preparado para el metaverso, vamos, es que esto es blanco y en botella vale o sea, tal cual, y, pues, y, y ordeñado en una vaca, vale o sea, whisky noe, ¿vale? Entonces, ese sería el elemento. Y luego llegamos a la maravillosa, única, inigualable, estupenda, increíble y, por supuesto, criticada, <ríe> funcionalidad del Stage Manager, la nueva funcionalidad que va a permitir el control del escritorio en MacOS Ventura y iPad OS 16. Pero solo en los iPad OS 16, en los iPads que tienen un chip M1. ¿Por qué solo en los chips que tienen M1? Porque lo acabo de contar en el bloque anterior. ¿Qué es lo que tiene el M1 que no tiene el A14? A14 recordemos que es el chip que tienen los iPad de cuarta generación por ejemplo, o los iPad Mini 6, que tienen eh, un chip A15. ¿Qué es lo que no tienen los chips A, pero sí tienen los chips M? Lo he contado, la memoria de paginación, la memoria virtual. ¿Y qué es lo que también tienen? Pues que el A14 y el A15 son capaces de direccionar hasta 6 GB de memoria, pero el iPad Air de cuarta generación... ...tiene 4 GB de memoria RAM... ...con su procesador a 14... ...y el iPad Mini... De quinta, ...de quinta o sexta generación... ...es de sexta ¿no? El iPad Mini 6... ...sí, es el 6... ...el iPad Mini 6... ...tiene también 4 GB... ...con su procesador a 15... ...¿qué es lo que sucede? ...que el M1... ...tiene 8 GB de memoria RAM... ...no 4... ...así que... ...como el M... ...tiene el doble de memoria RAM... ...y además... ...tiene capacidad de memoria de intercambio... ...eso hace que el Stage Manager... solo funcione en los iPad con M1... ...porque está montado sobre el uso... ...extendido de la memoria RAM... ...a partir de 8 GB... ...y está montado a partir del uso... ...de la memoria de paginación o memoria virtual... ...controlador que no existe en los Series A... ...y sí en los Series M... ...para así poder controlar... ...la memoria de intercambio... ...y por lo tanto poder tener varias aplicaciones... ...abiertas a la vez hasta 8 aplicaciones abiertas a la vez corriendo en tiempo real no suspendidas y esto es importante que lo entendamos ahora mismo cualquier aplicación que no está en primer plano dentro de iOS o iPadOS se suspende para ahorrar memoria y para ahorrar eh, pues, eh, esfuerzo energético, eh, consumo de recursos, etcétera. De forma que se suspende creando un snapshot en memoria. Esto es algo que viene sucediendo desde el año 2010 cuando iOS 4 incorpora la multitarea. Cuando yo quito una aplicación, cuando yo me salgo de la aplicación, la aplicación se suspende como proceso. Se genera un snapshot de la memoria que está usando esa aplicación que se guarda en una zona de almacenamiento del propio disco de que pertenece a la memoria del propio sistema y cuando se vuelve a arrancar la aplicación se lee esa memoria que se ha quedado guardada como snapshot se restaura y la aplicación se reactiva por eso tenemos los famosos eh, eh, los famosos eh, delegados ¿vale? de la aplicación del Will Resign Active y del Deep Become Active, ¿vale? que son las que nos permiten saber que la aplicación renuncia a estar activa, por lo tanto, se pone en, suspen en estado suspendido y se activa, quiere volver a activarse. ¿vale? Entonces son los eventos que yo puedo controlar para saber que una app, el usuario se ha salido de ella o ha vuelto. Pero con Stage Manager en los iPad Air de quinta generación con M1 o iPad Pro de... Eh, son de cuarta no generación, es que ya me pierdo con tantas generaciones. Vale, los iPad 2022 con M1, vale que son el iPad de 11 pulgadas y el iPad de 12,9, el de 12,9 con pantalla de eh, pantalla mini LED. ¿vale? Pues bien, solo estos tres iPad son los que van a ser capaces de poner este State Manager, este control de ventanas, de forma que yo voy a, tener, voy a poder tener hasta ocho aplicaciones corriendo a la vez en ventanas flotantes, que voy a poder crear a través de grupos de ventanas, de forma que el control de las ventanas pasa a ser como una especie de exposé inteligente del Mac, que también va a funcionar exactamente igual entre MacOS Ventura ...y iPadOS 16, ¿vale? Es la misma exacta funcionalidad... ...donde el sistema va a decidir cuál es la aplicación que pone en primer plano... ...y el resto de aplicaciones o ventanas que tengo abiertas... ...las tengo a la izquierda clasificadas por el propio sistema... ...en función de la agrupación que yo pueda crear... Esa agrupación me va a permitir mover en los stacks de aplicaciones, en el lateral de un elemento a otro, tener incluso varias ventanas flotantes abiertas a la vez y poder cambiar el foco entre una y otra. Y esto además dentro de iPadOS 16 va a tener funcionamiento para monitor externo. Justo como yo comenté hace ya un tiempo, que es que el puntero del ratón, el puntero cuando yo tengo un puntero y un teclado, ¿vale? El soporte de... Eh, monitor externo va a pasar por tener un teclado y un puntero en mi sistema iPadOS. Si no, no voy a poder manejarlo. Ojito, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo entendamos. Para yo pasar aplicaciones a través del de propio iPad al monitor secundario, voy a tener que tener un, un dispositivo puntero. Con la, con la mano no voy a poder hacerlo porque entonces la pantalla a la que yo voy no es táctil, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el soporte de monitor externo que tenemos a partir de iPadOS 16 para los iPad de quinta generación y los iPad Pro de 11 y 12,9 con procesador M1 están limitados a que yo tenga un puntero un trackpad conectado a el iPad, ya sea un Magic Keyboard o un trackpad de la propia Apple o un teclado o esté usando Universal Control y entonces use el mismo teclado y trackpad para pasarlo desde el Mac al iPad y del iPad al monitor secundario del propio iPad, ¿vale? Todo eso también es viable, ¿vale? Yo podría tener un escritorio donde tenga un Mac portátil conectado a un monitor externo y un iPad conectado por Universal Control con su pantalla a otro monitor externo y pasar un mismo teclado y ratón entre el Mac y el iPad y usar los monitores secundarios externos de cada uno de los sistemas trayendo y moviendo el cursor de un sitio para otro, ¿vale? lo cual pues hombre, la verdad que va a ser algo bastante curioso ¿no? a la hora de manejar y que si somos profesionales pues agradeceremos en unos flujos de trabajo insisto, más profesionales, pero Vamos a necesitar ese puntero para poder pasar las aplicaciones desde el iPad hacia la ventana secundaria donde vamos a poder tener las aplicaciones en una ventana flotante. Una ventana flotante que va a, depender, va a depender del modo en el que estén las aplicaciones. De forma que de esta manera vamos a poder tener una forma mucho más interesante de poder manejar las aplicaciones que no a todo el mundo le ha parecido práctico. Yo, como todavía no lo he probado, me guardo mi opinión para cuando lo pruebe por lógica, sobre el papel, visto lo que han enseñado, no termino de verlo claro, ¿vale? Porque yo soy mucho de, del Exposé y del, del Mission Control, etcétera, etcétera y no termino de ver muy claro cómo funciona, ¿vale? Pero como esto sé que son cosas que hay que probarlas para saber cómo funcionan, prefiero esperarme, probarlo y entonces ya dar mi opinión al respecto, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa sería un poco la idea. Así que bueno, pues esta es un poco la, eh, el repaso de esta funcionalidad del Stage Manager, que va a ser la nueva forma de trabajar de una manera más enfocada y mejorar la propia multitarea, tanto para iPad OS como para Mac OS Ventura. Y hablando de la nueva versión de Mac, vamos a hablar de Mac. O... S. Ventura. Sí. Sí. Oh, sí. Bien, qué bien. Es que no lo sientes, nena. Con esta moda que tiene Apple de hablarnos de lugares emblemáticos del de estado de California, donde, bueno, pues se pueden hacer determinadas actividades deportivas, principalmente el surf, pues este año ha tocado el... Condado de Ventura, donde también tenemos la ciudad, sede del Condado de Ventura, San Buenaventura, también llamada Ventura como ciudad, dentro del estado de California, siendo Ventura uno de los 58 condados del estado de California en Estados Unidos. Ventura es el nombre que tiene esta nueva versión de Mac OS, dejando atrás Monterrey. Y Ventura, pues yo no voy a poder evitar acordarme del Personaje de Jim Carrey de esas dos películas que de malas que son, al final te ríes, básicamente. Mac OS Ventura. ¿Qué novedades tiene o qué ha mejorado con respecto a su versión anterior, Monterrey? Pues bien, básicamente, por encima, lo que tiene son pequeñas mejoras que hacen que vaya todo algo mejor, eh, pequeñas, bueno, pues eh, todas las aplicaciones que se han hecho nuevas. De hecho, una de las cosas que tenemos que decir es que la experiencia de desarrollo de Swift UI en macOS es una de las que más ha mejorado y que tiene un pequeño curioso adelanto de lo que veremos probablemente el próximo año. Estoy convencidísimo de que esta vez ya sí lo vamos a ver, a pesar de que ya hemos repetido en muchas ocasiones que lo veríamos, pero ahora tenemos una prueba tangible, ya no es cuestión de intuición o rumores que puedan aparecer. Entonces... Eh, viendo lo que son los elementos principales ¿vale? la aplicación de mail ha sido rehecha de nuevo desde cero hecha en Swift UI aprovechando todas las nuevas características y mejorando, por ejemplo, la búsqueda incorporando funciones que son muy necesarias en una aplicación de correo, pues como deshacer un envío, programarlo, etcétera, ¿no? Decir, pues este email quiero que se envíe tal día a tal hora, ¿no? Que no se envíe de forma inmediata o que he enviado un correo y puedo deshacer ese envío porque hay como un pequeño tiempo ¿no? en el que es como ¡ay no, que esto no era! ¡plof! y lo puedo echar para atrás porque digamos que programa el envío para unos segundos después y nos da tiempo a reaccionar vale, algo muy parecido a lo que tiene eh, Gmail vale, desde hace ya bastante tiempo Además, permite añadir enlaces con visualización previa, etc. También se ha mejorado el tema de Spotlight, que esto es algo que también se ha mejorado dentro del propio iPad. Spotlight es la búsqueda del propio sistema. Pues bien, ahora los resultados que formen parte de bases de datos del sistema, como mensajes, fotos, eh, datos de Internet, notas, etcétera, van a estar embebidos dentro de la propia Dentro de lo que es en los propios resultados Incluso con texto en vivo para determinados elementos Incluso con la búsqueda de contenido de forma etiquetada vale, Que esto es algo que también tenemos ahora mismo en las búsquedas a través de, por ejemplo, de Siri, ¿vale? Yo le puedo decir a Siri que me muestre fotos de gatos, ¿vale? Y entonces me muestra todas las fotos que tengo donde aparece un gato. Pues bien, Spotlight va a ser capaz de mostrar también esta información y va a poder mostrar, por ejemplo, que si yo quiero fotos de un determinado tipo, ¿vale? Por ejemplo, fotos, pues eso, fotos de gatos, ¿no? Pues no solo me va a decir como hasta ahora, ¿no? Que me manda a fotos, sino que me saca las fotos, ¿vale? Me saca el contenido de las fotografías, bien de lo que yo tengo dentro de mi librería de fotografías, como fotografías que encuentre a través de internet, reconociendo el contenido a través de visión computerizada, lo cual pues está bastante bien, aparte de ...tener un rediseño de la propia vista de búsqueda... ...donde también nos va a mostrar información... ...de todo lo que queramos buscar... ...si buscamos un artista... ...pues nos va a salir la información del artista... ...a través de la Wikipedia... ...y los álbumes que tienen Apple Music... ...y entonces mezclará una cosa con la otra... ...si buscamos contactos, artistas, películas, series... Eh, ...deportes, empresas... ...todo me va a salir la información... ...lo más posible directamente... ...desde la propia búsqueda... ...además... También con acciones rápidas de Spotlight, donde yo voy a poder realizar acciones concretas de atajos de Siri que ya estén preprogramados y lanzarlos directamente desde Spotlight, como crear un temporizador, una alarma, etc. Luego tenemos toda la integración de eh, Paskey que ya hemos comentado antes, y una cosa interesante que es el grupo de pestañas compartidas. Compartir una configuración de pestañas. Esto se basa en lo que hemos comentado antes de la posibilidad de compartir contenidos en una sesión compartida con gente para crear una experiencia en la que estemos trabajando todos a la vez. Si yo tengo una serie de pestañas que quiero que otra persona vea, puedo compartirlo a través de FaceTime o a través de iMessage para que así se pueda ver un número determinado de pestañas de navegación de internet, por varias personas y poder pues, ejemplificar a través de un uso normal de la aplicación. Eh, lógicamente macOS también tiene todas las mejoras a través de mensajes, las formas de colaboración que ya hemos dicho de eh, iPadOS, es decir, todo lo que incorpora iPadOS, ¿vale? la biblioteca compartida de iCloud, eh, la inteligencia del sistema para crear este elemento, la sincronización de contactos, por fin tenemos un, eh, una forma de poder eh, sincronizar los contactos y borrar todos los duplicados de una manera mucho más fácil que lo que se podía hacer hasta ahora, ¿vale? Y luego, pues tenemos obviamente el famoso Stage Manager que en español se ha llamado organizador visual, ¿vale? Es la forma en la que funciona este elemento, de forma que Podemos movernos entre apps y ventanas simplemente con un toque del ratón y poder agrupar determinados grupos de ventanas de una misma aplicación o de varias para organizarlas en distintos grupos de trabajo de escritorio. También tenemos la posibilidad de utilizar la compartición de enlaces o cualquier tipo de contenido dentro del clipboard directamente desde FaceTime, esto es algo que también tenemos en el resto de sistemas. Por lo tanto, yo ahora, si estoy en una llamada de FaceTime, puedo coger el contenido que yo copie en el clipboard de una imagen, de un enlace, de un lo que sea, y pegarlo a través de FaceTime para que la otra persona vea ese contenido pegado en su propio clipboard y lo pueda poner. Y luego también tenemos una cosa que... en fin, ¿Cómo cuento yo esto? A ver... Cámara de continuidad. <coughs> Vamos a ver. Esto por un lado es genial, ¿vale? Por un lado está muy bien, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque Apple lo que, ha, lo que ha hecho ahora es ampliar la cámara, el uso de cámara que ya tenemos en macOS. Todos sabemos que hoy si yo quiero hacer un escaneado de un documento o quiero hacer una fotografía e incorporarla directamente en un documento o dentro de lo que es el propio, eh, donde esté trabajando, ¿vale?, directamente dentro de mi sistema, lo único que necesito hacer es coger y eh, decirle importar desde iPad o iPhone, ¿no? Y entonces me abre el iPad o iPhone con la cámara, yo hago una foto y en el momento que hago la foto la manda al Mac y se pone. Pues bien, ahora por fin los, eh, las cámaras del iPhone van a estar propagadas al sistema ...como una webcam elegible desde cualquier aplicación... ...de forma que yo voy a poder tener, por ejemplo... ...una llamada de Zoom, de una llamada de... ...yo qué sé, de, de... ...en fin, de cualquier eh, aplicación eh, Teams, etcétera... ...y me va a aparecer la cámara de mi iPhone... ...como una cámara inalámbrica... ...que voy a poder eh, incorporar directamente... ...pues con las ventajas que tiene el hecho de tener... ...una cámara de mejor calidad... Esto además tiene una cosa que también es muy chula y es que vamos a poder aprovechar las capacidades que tienen las nuevas cámaras de los iPhones dentro del Mac en este modo especial de webcam. Es decir, que vamos a poder usar el modo de encuadre centrado, el modo de eh, center stage, vale, en el que la cámara usa la cámara gran angular, la super gran angular y hace un movimiento en el que nos va siguiendo, ¿vale? Por lo tanto, la cámara va a ir siguiéndonos a donde vayamos y vamos a poder sacar ventaja de esto. Esto me parece una integración genial, o sea, sinceramente, esto me parece absolutamente espectacular que se pueda trabajar. Porque, bueno, que se pueda usar la cámara del iPhone como webcam es algo que ya se podía hacer con aplicaciones de terceros. Que Apple haya integrado esto de una manera directa, que yo pueda elegirlo directamente dentro de cualquier aplicación que use webcam dentro de mi propio Mac y que integre las capacidades que tienen los dispositivos directamente y, por ejemplo, que el iPhone sea capaz de hacer dentro de un Mac él es el Center Stage me parece maravilloso. Además, también nos permite usar el tema de los distintos modos de luz de estudio, el modo retrato directo para poder hacer, eh, en fin, para poder tener el, el fondo eh, ofuscado para que así no, no se vea, ¿vale? Para que así se vea difuminado el resto, etcétera. Por lo tanto, me parece muy, muy interesante. Pero aquí hay una pequeña polémica que es lo que no me termina de convencer demasiado. Y es que Apple, ¿vale? ha creado una especie de clip o algo parecido donde colocar el iPhone encima de la pantalla del portátil, ¿vale? Para sujetarlo de una manera determinada. Esto es... Lo siento, tiene una pinta de clip de Aliexpress que tira para atrás, ¿vale? Entonces, es lo único que me choca, ¿vale? Es lo único que no me termina de convencer. Ahora, tiene una cosa que me parece genial Que es lo que Apple ha llamado Vista cenital Es decir, Apple eh, Lo que es el sistema, ¿vale? Va a utilizar la cámara Ultra gran angular Para poder sacar lo que hay Debajo mía, ¿vale? Es como que me va a dar Dos cámaras a la vez, ¿ok? Esto no sé si va a estar disponible En todos los equipos ¿De acuerdo? Esto es una cosa que Me va a permitir tener eh, según pone Apple, esto está disponible a partir del iPhone 11 o superior. Por lo tanto, voy a tener dos modos de trabajo. El modo normal con la cámara ultra gran angular, usando el Center Stage para que me siga, o el modo de vista cenital, en el que se va a ver la cámara principal como parte de la webcam. Y en este caso, la cámara ultra gran angular va a servir para hacer un recorrido, o sea, digamos una especie de control vale, de todo lo que hay disponible en mi campo de visión para generar la doble cámara De forma que me voy a ver a través de la cámara principal Pero lo que hay en mi mesa Pasado el teclado, va a poder ser enfocado para poder tener una cámara de vista cenital que me permita enseñar algo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, podría estar en una llamada de FaceTime, que la persona me vea a mí como estoy hablando y poder tener un papel en la zona posterior a lo que es el teclado, estar escribiendo ahí y que la persona vea lo que estoy escribiendo con la perspectiva eh, invertida para que lo vea en la, el orden correcto, vale, para que no lo vea al revés, y haciendo un proceso de Machine Learning que lo que hace es corregir la perspectiva de la cámara ultra gran angular y darme la sensación de que tengo dos cámaras trabajando a la vez. Esto desde luego me parece una idea excelente. Ahora, lo que no termino de ver muy claro es el tema de los... Eh, bueno, pues lo que he comentado, ¿no? Del tema del clip este extraño, ¿vale? Apple, de nuevo, sigue insistiendo en el tema de los juegos, ¿vale? Que el Mac es una plataforma que sirve para juegos, llevó al responsable de eh, Activision, ¿vale? Para, bueno, pues eh, contar que el nuevo Resident Evil iba a tener tal, no sé qué, iba a salir para el Mac, etcétera, etcétera. También tenemos SharePlay. Para los videojuegos de forma que vamos a poder compartir, vamos a poder hacer una llamada de FaceTime y ver a nuestro colega y estar jugando con él con un nuevo soporte de mandos que incluye un soporte mejorado de los mandos de la PlayStation 5 y de la Xbox Series X, una forma de trabajo en el que no requiere una recalibración, una, una, un reajuste, no, un volver a poner ¿no? a través de Bluetooth el dispositivo, sino que es capaz de unirse sin necesidad de que tengamos que estar quitando, poniendo, quitando, poniendo lo cual pues está bastante bien y de hecho en iOS 16 también se incluye soporte para los mandos de la Nintendo Switch tanto el, los mandos de control de lo que es el mando completo, como los remotes, ¿vale? Los, los modes, estos, los manditos pequeñitos, ¿vale? Pues también estos van a tener soporte nativo eh, tanto en Mac como en IOS como en el resto de sistemas. Lo cual, pues, está bastante bien. La eh, otra cosa interesante es que otra de las aplicaciones que ha sido refactorizada desde cero es los ajustes del dispositivo. Ha sido hecha de cero con Swift UI, de forma que los ajustes tanto de Mac como iPadOS, como watchOS, como iOS, el tvOS, etcétera, están hechos de cero con, eh, con lo que es eh, bueno pues lo que es eh, eh, Swift UI, de acuerdo. Y algo muy interesante, Apple acaba de incorporar también y esto lo ha incorporado a MacOS por ahora lo que Apple ha llamado respuesta rápida de seguridad, ¿de acuerdo? Una funcionalidad que también está incluida en iOS 16 y que, bueno, pues permite hacer una actualización al vuelo incorporando actualizaciones de seguridad que no requieren una actualización completa de todo el sistema operativo. Nosotros sabemos que ahora mismo si tenemos una versión, por ejemplo, hemos tenido ahora una versión 14.5 y de pronto había un eh, bueno, pues un parche de seguridad de algo muy importante para parchear una serie de errores muy gordos y de pronto aparece la versión 14.5.1. Pues bien, a partir de iOS 16 y Macos Ventura no tendremos que crear versiones menores de tercer nivel del sistema, sino que vamos a poder hacer, el sistema va a poder hacer actualizaciones de seguridad cubriendo errores de seguridad de tipo 0 Day para eh, bueno, actualizar el sistema de una forma directa y que no necesite, insisto, una actualización mayor. Es más, ni siquiera necesita que el sistema se se, eh, se. el sistema reinicie, ¿vale? sino que son actualizaciones directas de, eh, bueno, pues de, en de, de, eh, fin parecidas a, eh, es, a ver es una forma muy parecida a cómo funciona eh, Play Services y el servicio Play Protect de Android, ¿vale? que permite pues, una actualización de las definiciones de eh, la detección de malware o de cualquier tipo de intento de fraude y eh, el sistema puede directamente marcar como prohibidas determinadas aplicaciones o validar determinadas aplicaciones para que funcionen. ¿vale? Esto funciona con los sistemas, insisto, de Google Play Services y el Google Play Protect. Pues bien iOS y macOS van a hacer algo muy parecido van a hacer algo parecido en el que yo voy a poder realizar actualizaciones al vuelo sin necesidad de, de reiniciar el sistema y sin necesidad de hacer ningún tipo de eh, nueva versión del sistema para poder incorporar estos, eh, estas ayudas ¿no? a lo que es el sistema a nivel de seguridad, unido además a algo muy interesante que se une a nivel de seguridad a lo que ya hemos contado del tema de paskey, ¿Qué es el tema? Pues bien el tema es que ahora los dispositivos iOS van a necesitar activar un modo developer para poder trabajar como desarrollador en los dispositivos y por defecto todo lo que tiene que ver con el modo desarrollador va a estar deshabilitado. Esto es algo que ya sabemos que también hace Android y que es una mejora de seguridad que tiene en ese respecto. Lo único que le falla a Android es que al poner el modo developer abres el dispositivo para que haga cualquier cosa, cosa que en este caso Apple no hace, sino que sigue siendo restricción. Pero lo que hay que entender es que... El modo desarrollador que vamos a tener que activar para poder trabajar con dispositivos físicos como desarrolladores es una característica que lo que está haciendo es cerrar un montón de vectores de ataque que actualmente existen para comprometer la seguridad de iOS y que tienen que ver con el hecho de que yo ahora mismo puedo coger cualquier dispositivo de Apple ponerle un cable, darlo de alta en Scope, darlo de alta en mi cuenta de desarrollador y empezar a desarrollar y empezar a usar un debugging en tiempo real, una depuración en tiempo real, leyendo la memoria de ejecución de las aplicaciones, parando la ejecución, moviendo el puntero de ejecución arriba y abajo, es decir, lo normal que hacemos los desarrolladores trabajando con nuestros dispositivos. Pues bien, el tener estos servicios activados por defecto es uno de los vectores de ataque más importantes que tiene el sistema iOS. Por lo que Apple lo que va a hacer es restringir esto, eliminar esto y supeditarlo a una activación a través de USB. Donde yo, para que el modo de eh, developer se active, tengo que hacer algo parecido. Vamos, tengo que instalar un perfil de configuración que me permita acceder a esta configuración. De esa manera, con esta forma especial, voy a tener la posibilidad de restringir, de tener más o sea, Apple con esto lo que hace es cerrar un montón de vectores de ataque para que así pues no merezca la pena porque los únicos móviles que pueden podrían llegar a comprometer son los móviles de desarrolladores y tampoco porque el hecho de activar el modo de desarrollador a partir de un perfil también va a requerir que pasemos a través de ese perfil de configuración cosa que va a dificultar también que los móviles que sean de desarrollo puedan ser hackeados más fácilmente que los móviles que no tienen activado este modo. ¿vale? Por un lado, deshabilitan funciones que ahora mismo estarían habilitadas para evitar los vectores de ataque y por otro ponen un sistema de seguridad para que cuando activemos el modo desarrollador también tengamos una, una capa de protección contra esos vectores de ataque. De esta forma, mejoramos lo que es toda la seguridad del sistema. Desde luego, es algo que es bastante interesante y que bueno pues es una muy acertada eh, adición de acuerdo a todo lo que tiene que ver con el sistema de acuerdo perfecto son estas bueno las mejoras eh, más eh, importantes ¿no? que tiene el sistema y que bueno pues hemos estado comentando pues a nivel de eh, lo que es eh, macOS, iPadOS, etc. En el caso de macOS eh, tenemos un pequeño, bueno, polémica podemos llamarlo, sí. Eh, MacOS Ventura deja fuera a bastantes equipos de los que hasta ahora soportaba Monterrey. ¿Principalmente por qué? Pues una mezcla de dos cosas. La primera es que las nuevas capacidades del conjunto gráfico Metal requieren al menos una, un procesador gráfico Intel Iris 630, por lo tanto, esto limita bastante el soporte de los distintos chips gráficos de Intel, de equipos Intel más antiguos, y por otro lado volvemos de nuevo al problema de la propia Intel. Por lo tanto, este año, en vez de dejar atrás una generación de procesadores, dejamos dos. ¿Por qué? Porque la primera que se queda fuera es porque Intel ha mandado a obsolescencia ese equipo y ya no va a proporcionar controladores a Apple para poder actualizar estos equipos. Y la otra que es añadida nos quedamos fuera otra eh, generación más porque, repito, las nuevas funciones de Metal 3 requieren para soportar todo el conjunto de instrucciones del sistema gráfico que tengamos al menos un Intel, una Intel Iris 630 para poder trabajar con ello. Entonces alguno diría, bueno, pero entonces, eh, bueno, estás hablando de metal, ¿qué tiene que ver eso con el sistema operativo? Bueno, pues que es que el sistema operativo, como ya sabemos, trabaja con metal. Es decir, por ejemplo, el Stage Manager utiliza metal para hacer todos esos efectos 3D con toda la parte del escritorio. El escritorio, aunque yo vea algo en 2D, funciona como algo en 3D realmente. Así que si no soporta todo el conjunto de instrucciones, la carga de eh, assets eh, más rápida, los nuevos sistemas de compresión, etcétera, etcétera, pues, bueno, pues no podemos manejar Macos Ventura. ¿Que eso quiere decir que en los equipos no soportados no podré poner Macos Ventura? Sí, probablemente de forma no oficial haya alguien que parsee las restricciones de Apple y se pueda manejar Macos Ventura. Pero lo he repetido en muchas ocasiones y esto lo he sufrido yo mismo. Yo... Si no tengo soporte oficial y hackeo voluntariamente el equipo para que soporte la nueva versión de Macos Ventura y Macos Ventura en mi nuevo equipo va mal y tiene errores, tiene glitches, tiene fallos, tiene cosas que no funcionan bien, tiene, va más lento o tiene cualquier tipo de problema, por tonto que sea, como yo sé que lo he hackeado, intento, supongo, espero... Comprendo que pueda tener estos problemas porque soy yo el que ha tomado la decisión. Pero si Apple da soporte oficial sin poder dar las garantías al cien por cien de la funcionalidad del sistema operativo, en el momento en el que haya un pequeño error o un pequeño fallo, enseguida se va a liar la de Dios y va a haber gente con antorchas en, las puerta, en la puerta del Apple Park porque van a querer quemar el Apple Par, porque hay que ver Apple, porque me haces esto porque Macos Ventura va como el culo en mi nuevo equipo bueno, mi nuevo equipo no, en el equipo que yo tenía así que Apple no se puede permitir y esto es aplicable a todas las actualizaciones de sistema porque no podemos olvidar que iOS 16 deja fuera todos, en esta vez hemos tenido una pérdida de dos generaciones deja fuera a todos los iPhones que no tienen un motor neural de forma que no solo se queda fuera el iPhone 6S También se queda fuera el iPhone 7 Que tiene un procesador a 10 fusión Y entonces diríamos Bueno, pero vamos a ver Es que esto no ha pasado con los iPad Los iPad tienen procesadores también a 10 fusión Pero los iPad sí los han dejado Y los iPad también van a usar Machine Learning eh, con el motor neural Ah, sí, claro que sí Pero tenemos que pensar una cosa Y es que el motor neural de un iPhone X Un iPhone 8, un iPhone 8 Plus Es decir, el A11 Bionic Es un motor Es un eh, motor neural ¿vale? Es un neural engine Que funciona en este caso Con dos núcleos Y a partir del modelo superior Ya empezó a tener 16 Los núcleos gráficos de un iPhone son 4 Sin embargo Los procesadores que tienen los iPad Son A10X O a 9 x porque, por ejemplo, mi iPad Pro de primera generación de 9,7 pulgadas sigue estando soportado en iPadOS 16. Y alguno podría decir, bueno, pues es que entonces eh, no lo entiendo porque un A9X no tiene un motor neural ni un A10X, claro. Pero sí tienen más núcleos gráficos y por lo tanto Apple puede utilizar aceleración de ejecución de cálculo computacional a través de GPU con Metal para poder tener esa para poder compensar esa falta del motor neural y ejecutar los modelos entrenados que necesite a través de la aceleración de las GPUs, garantizando el uso de las GPUs que ya tiene para manejar el propio sistema. Las GPUs extra que tiene con respecto a los iPhones son las que van a permitir suplantar el motor neural. Mientras que en un iPhone, al tener menos núcleos gráficos... ...no puedes suplantar el motor neural... ...porque entonces el sistema se caería... ...porque necesita un número concreto de eh, chips de, de núcleos gráficos... ...para funcionar con la suficiente soltura. Así de simple. Eh, ¿Que no nos gusta que esto sea así? Pues sí, lo entiendo... ...pero bueno, es que esta es la aplicación que hay. vale Esto es como las lentejas... ...que si quieres las comes y si no también. O sea, ya está. Entonces, por lo tanto... En los iPhones nos quedamos fuera A partir del iPhone 7 Es decir, del 7 hacia atrás No están soportados Para que iOS 16 funcione necesitamos Un móvil iPhone 8, 8 Plus o iPhone 10 En adelante, es decir Procesadores A11 Bionic Procesadores de la gama Bionic A11, 12, 13, 14 o 15 O el futuro A16 que incorporarán Solo los iPhone Pro Los iPhone 14 Pro eh, De igual manera eh, los Mac, pues pasa algo parecido, ¿vale? Los Mac nos quedamos a partir del iMac de finales de 2017 en adelante, iMac Pro 2017 en adelante, Mac Mini 2018 en adelante, por lo tanto, todos los Mac Minis anteriores, por ejemplo, del año 2014 que seguían trabajando con Monterrey, ahora se quedan fuera a partir de... Eh, ya solo funcionan los Mac Mini de color gris espacial del año 2018, que fueron los últimos modelos de Intel que aparecieron, los MacBook a partir de 2017, este es el equipo que es de 12 pulgadas, ¿vale? este sigue soportándolo todo, el Mac Pro a partir de 2019, que es el Mac Pro más moderno de tipo eh, rayado de queso, el Mac Studio obviamente, el MacBook Air a partir del año 2018 y el MacBook Pro a partir del año 2016. Es decir, todos los MacBook Pro que no sean de eh, nueva de nuevo diseño quedan fuera de Macos Ventura, ¿vale? Todos los que no tengan el nuevo diseño de, de Portátil, ¿vale? Con Touch Bar en adelante, quedan fuera los equipos de 2015, que eran unos equipos muy, muy válidos y muy... Eh, que tienen mucho éxito para la gente, pues esos equipos se quedan fuera de macos Ventura por el tema de lo que hemos comentado del soporte del 630. En el caso de los iPad, como he comentado, los iPad tienen soporte de todos los iPad Pros, ¿vale? Y luego de los equipos que son más modernos. En el caso de los iPad de educación lo que tenemos es que los iPad funcionan a partir de la versión eh, a partir de la quinta generación del de iPad de educación vale de forma que tendríamos todos los modelos de iPad Pro desde los iPad Pro con 9 con A9X en adelante los modelos de iPad Air a partir de la tercera generación que es el modelo anterior al último o sea el modelo anterior al que ya tiene el diseño con el Touch ID en el lateral, en el botón de encendido con aspecto de iPad Pro, los iPad Educación a partir del iPad de quinta generación, y los iPad Mini, a partir de esta quinta generación, que ya tiene el, eh, bueno, pues, eh, lo que era el, el iPad Mini que tenía soporte de Apple Pencil, y luego el último iPad Mini, que es con, eh, con forma, con, con, con. aspecto, ¿vale? Con diseño de los iPad Pro pero en pequeñito vale estos serían los dispositivos que soportan esto vale que soportan esta última versión de ipad OS eh, 16 vale todos los demás se quedan en anteriores vale estaríamos hablando de el ipad educación que tenía aquí la duda es el ipad que salió en el año 2017 vale desde el año 2017 que tiene un procesador, que si no recuerdo más, mal es un A10, si no recuerdo mal, eh, pues sí tiene soporte y en los siguientes no lo tiene. Último sistema, Watch OS 9. Tenemos nuevos Watch Faces y una nueva API de compartición. Esta, de hecho, la nueva API ShareKit, es una nueva API desarrollada en, a que no le adivinan, Save UI que se propaga a todos, los, eh, a todos los sistemas, de forma que esta nueva API de compartir tiene una implementación, obviamente, nativa en SwiftUI, cosa que hasta ahora no existía. Esta, por lo tanto, ahora pues, vamos a poder compartir contenidos directamente desde el Apple Watch, cosa que no podíamos hacer hasta ahora. Tenemos nuevas métricas para eh, controlar lo que son las, eh, los ejercicios de correr o de andar, etcétera, etcétera. Nuevos elementos de control de las pulsaciones, crear posibilidades de... Eh, ejercicios de rutinas de ejercicios personalizadas e incluso tenemos un modo triatlón para tener ejercicios que formen o sea, ejercicios que sean combinados que formen parte de distintos tipos de ejercicios a la vez también tenemos una aplicación de fitness para el teléfono que funciona sin necesidad de tener un apple watch por lo tanto el fitness vamos a poder llevarlo ...con control directo desde el iPhone sin necesidad, es decir, esto es algo que obviamente se pedía desde hace bastante tiempo... ...que la aplicación de control del propio fitness se pudiera llevar aunque no tuviéramos un Apple Watch. También podemos eh, controlar, tiene nuevas APIs a nivel de salud para controlar los distintos estados de sueño... ...y un histórico de los controles de la fibrilación articular... Además, una nueva aplicación para control de los medicamentos, para poder eh, llevar un control de los medicamentos que tenemos que tomarnos, donde puedo dar de alta los medicamentos, incluso escaneando el bote de los propios medicamentos con el iPhone y llevar un control con el reloj para que me avise cuando me toca la pastilla, tal, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues son los elementos que tenemos ahora mismo eh, mejor controlados. Insisto, el tema del sueño también, detectando los distintos estados de sueño, ¿vale? Cuántas horas he tenido en estado REM, cuántas horas he tenido en estado de sueño profundo, en estado de un sueño más liviano, etcétera, ¿vale? Durmiendo con el reloj puesto para llevar este control. Bueno, pues son mejoras, pequeñas mejoras, que van mejorando un poco más la experiencia. Y como ya he comentado al principio, las complicaciones a partir de WatchOS 9 están hechas en SwiftUI y pertenecen a la nueva API de, eh, de los widgets, el nuevo, la nueva versión de WidgetKit que controla este elemento. ¿vale? Así que este sería el repaso completo de todos los, todas las características que tienen los distintos sistemas operativos, las nuevas versiones, acotados, contados, explicados desde el desarrollo y sus posibilidades Todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña a cómo pensar. Esto lo dijo Steve Jobs en 1995, fruto de su experiencia en los inicios de Apple. La programación le permitió trabajar en HP o Atari y le permitió entender el proceso del pensamiento, a buscar soluciones complejas a partir de la suma de muchas pequeñas soluciones. No es que vayas a dedicarte o no a la programación a nivel profesional, es que la programación es una herramienta transversal, como lo son las matemáticas o el lenguaje, que nos permiten otros trabajos que no están directamente relacionados con estos. Ahora, con nuestro curso Aprendiendo Swift 5.5, tienes la mejor oportunidad para dar ese paso y descubrir cómo programar para enriquecer tu vida, tu carrera laboral, tus conocimientos o, quién sabe, el primer paso de un cambio importante en tu vida y una reinvención hacia un futuro prometedor. Un programa único que han seguido miles de personas en todo el mundo y que ahora está a tu alcance para que aprendas no a copiar y pegar lo que hacen otros sin saber por qué. No, para que aprendas a entender y pensar por ti mismo creando tus propias soluciones consigue ahora aprendiendo Swift 5.5 en Udemy y empieza ya desde cero entra en acoding.academy barra cursos medio Udemy y consigue un descuento por ser oyente de Apple Coding recuerda acoding.academy barra cursos medio Udemy Aprende a cómo pensar, aprende a programar... ...con Apple Coding Academy. Y comenzamos entonces a comentar las novedades a nivel de desarrollo, ¿vale? De nuevo, no voy a hacer un repaso a nivel profundo de todas y cada una de las características porque entonces nos iríamos a cuatro días de podcast. Voy a resumir estas características porque ya he hablado de muchas de ellas en el resumen de los distintos sistemas operativos y simplemente voy a contar lo que va un poco más adentro en características de desarrollo que normalmente son comunes a todo el sistema. Cambios, mejoras, etcétera. Por lo tanto, todo esto irá resumido. Es muy probable, dada la enorme cantidad de información que hay al respecto, que me deje alguna cosa fuera, porque hay mucha información que aún no he terminado de procesar, porque no podemos olvidar que la WDC terminó el pasado viernes día 10. Hace apenas dos días, por lo que no he tenido todo el tiempo disponible para poder recopilar, para poder probar, para poder ver todas esas capacidades. Durante estos, eh, las próximas semanas y durante todo el verano, tendremos nuevos programas de Apple Coding donde iremos viendo en detalle determinados cambios. Por ejemplo, tendremos un especial de Swift UI donde contaremos al detalle Todas y cada una de las novedades que tiene esta nueva versión de UI en todos los sistemas, a un detalle mucho más específico donde podamos ahondar en todo este funcionamiento, y donde incluso invitemos a algún que otro amigo que... Eh, ya esté acostumbrado a trabajar con Swift UI y nos permita de alguna manera dar su opinión al respecto. También, no solo de Swift UI, hablaremos de Swift, hablaremos del resto de eh, capacidades que se han incorporado al sistema, de nuevas APIs, etcétera, mucho más en detalle durante todo el verano. Ya no solo eso, sino también en nuestro otro podcast, Café Swift, con Arturo Rivas. Ahí hablaremos de las novedades. Por ejemplo, ya estamos preparando un nuevo Café Swift donde hablaremos de nuestras impresiones generales de la WWF. Y donde contaremos en específico las novedades de la nueva versión Swift 5.7 Que es la versión que está por llegar Ya saben que si aún no están suscritos a este nuevo podcast Tienen todos los enlaces de suscripción Suscripción, a ver, suscripción gratuita Es decir, yo me suscribo al podcast para que cuando haya un nuevo episodio Se me envíe a mi podcatcher todos los enlaces a todas las plataformas los tienen, como siempre, en cuonda.com. Entrando en cuonda.com barra café-swift, café con dos Fs, pueden acceder a este nuevo podcast de creación, el cual ya llevamos siete episodios, si no recuerdo mal que creamos entre Arturo Rivas, mi compañero del podcast, eh, mi amigo desarrollador, que además trabaja con nosotros dando formaciones también en Apple Coding Academy y que bueno pues eh, tiene su propio podcast también con otros colegas, el podcast Vidas Digitales y que entre los dos hemos creado y producido este nuevo podcast Café Swift para desarrolladores, un podcast que está a un nivel mucho más profundo, donde hablamos de código, donde hablamos de características, donde hablamos de, pues eso, un podcast por desarrolladores para desarrolladores, ¿vale? Full eh, café expreso, eh, profundo y mm, cargado, ¿de acuerdo? O sea, un café ahí cargadico, ¿de acuerdo? Pues esa es la idea, ¿vale? De hecho, eh, como nota curiosa, ¿vale? El, el evento que ha habido a nivel de periodistas, donde ha estado pues nuestros compañeros Pedro Aznar o nuestro amigo Ángel Jiménez, que también es el responsable de Cuonda, donde la plataforma donde estamos nosotros, pues eh, estuvieron junto a Eduardo Arcos, Víctor Abarca y otros grandes profesionales del periodismo en España pues estuvieron invitados al Apple Park y entonces eh, ellos estuvieron en la zona de la cafetería del Apple Park para empleados, Café Mac, de ahí viene el nombre de Café Swift. ¿De acuerdo? Es bueno, pues es un poco la idea que tuvimos. Así que lo dicho, si quieren seguir, cuonda.com barra. Café-Swift, con dos Fs, y desde ahí tienen acceso a todos los todas las redes de podcast, a Spotify, Apple Podcasts, a Amazon, Alexa, eh, Android, eh, en fin, todo, Google Podcasts, Samsung Podcasts, en fin, todas las plataformas que pueden eh, querer buscar, estamos en todas ellas y pueden escucharnos, suscribirse y, bueno, pues eh, tener ese control, ¿no? de, de lo que es este nivel, ¿vale?, entonces, dicho esto y lo que es toda la cobertura que van a poder tener durante todo este verano y las próximas semanas, vamos a empezar con los temas de desarrollo. Lo primero principal, lo primero que anunciamos, por fin, ya está aquí Scott Cloud, ya hemos salido de beta, solo ha costado un año, básicamente, pero bienvenido sea, sinceramente, prefiero haber esperado un año y que haya sido lanzado ahora Scott Cloud a tener que haber esperado eh, durante, eh, bueno, o, o tener que haber esperado menos, pero que no fuera un producto que ya estuviera 100% terminado. Scott Cloud además no solo soporta el despliegue de aplicaciones para la Pestor, también soporta el despliegue de aplicaciones del lado servidor con Vapor, lo cual es muy interesante porque nos permite hacer flujos de trabajo que, bueno, aún no he explorado, ¿vale? Aún no he visto el vídeo ni he explorado esta capacidad, pero ahí va a estar, ¿de acuerdo? Es una capacidad que vamos a poder tener de poder desplegar aplicaciones de lado servidor con Swift también a partir de Scott Cloud. Eh, Scott Cloud, ¿qué precios tiene? Pues a ver, Scott Cloud tiene precios, pero tiene una serie de condiciones, ¿vale? No es 100% gratuito, aunque por ahora va a ser gratuito hasta... Diciembre de 2023 para todos los desarrolladores. Y alguno estará diciendo, ¿qué es Scout Cloud? Pues bien, Scout Cloud es el sistema de integración continua y servicio de distribución de aplicaciones de Apple, el servicio nativo que nos va a permitir, desde el mismo Scout, desplegar aplicaciones, es decir, tener un sistema de integración continua conectado a nuestro repositorio de Git. Y que cada vez que haya una nueva versión en una rama concreta de nuestro proyecto, Scode Cloud va a ver ese cambio a través de un enlace que le permita ver ese cambio, recibir una notificación de ese cambio, va a descargar esa nueva versión, va a ejecutar todos los test unitarios que tenga, va a hacer todas las pruebas necesarias y si todo funciona correctamente en equipos con ejecución paralelizada, con eh, uso de últimos equipos, etcétera, etcétera, y pues bueno, tendremos la posibilidad de tener informes de ejecución con capturas, con adjuntos, etcétera, etcétera, del lanzamiento de test, despliegue, etcétera, etcétera, para poder realizar procesos, procesos tanto de iOS, Apple Watch, macOS o tvOS de construcción, testeo, análisis, archivado y distribución a eh, pues lo que es TestFlight y a lo que es el propio App Store. De forma que podremos incluso desplegar directamente en TestFlight para usuarios externos o internos, y también tener un control de los feedbacks que den los usuarios, ya que este año S-Code incorpora la capacidad de poder ver los feedbacks directos de los usuarios de prueba de testflight dentro del propio S-Code. Entonces, yo voy a poder hacer este despliegue de forma que simplemente creando eh, flujos automatizados y a través de una ejecución paralelizada, por lo tanto será mucho más eficiente, podemos subir toda nuestra aplicación, incluso podemos crear la aplicación en el App Store Connect, vale, trabajando con TestFlight, con toda la seguridad. Podemos empezar desde ya a trabajar con este servicio de Apple desde la versión Xcode 13.4.1, la última que hay en el App Store. Esto, lógicamente, tiene precio, ¿vale? Tiene precio basado en horas de trabajo computado, es decir, horas de trabajo de, eh, bueno, pues de desarrollo, ¿no? De acuerdo, para lo que son tareas de, eh, insisto, análisis, archivado, construcción, eh, ejecución de test y despliegue. Estas horas de computación estarán basadas en el total de tiempo que nuestro, eh, nuestra aplicación tarde en ser procesado dentro de lo que es s Cloud. Entonces, si nuestra aplicación, cada vez que subimos una versión, tarda dos o tres minutos en compilar, pues nada, eso son, eh, son horas de computación que se van restando al total que tenemos. ¿Qué total tenemos? Pues bien, de aquí a diciembre de 2023 todos los usuarios, todos los desarrolladores que tengamos el programa oficial de Apple vamos a poder trabajar con 25 horas de computación para nuestros proyectos de manera gratuita, ¿ok? 25 horas dan para mucho, créanme, porque además Apple ha puesto máquinas muy potentes a todo esto por lo tanto, bueno, pues estas, estas 25 horas van a estar gratuitas al mes y cuando pase a partir de enero de 2024, ¿vale? Repito, esto va a estar gratuito 25 horas al mes hasta diciembre de 2023. A partir de enero de 2024, si queremos seguir usando Scouts Cloud, vamos a tener que pagar 14,99 dólares al mes por esas 25 horas de computación en la nube para el despliegue de, los, eh, de las aplicaciones directamente desde Scope hacia test flight etcétera vale por lo tanto ahora ya no va a hacer falta subir las aplicaciones de test code sino que directamente yo las pongo en git y ya creo flujos personalizados para todo el proceso eh, si quiero más horas tengo un paquete de 100 horas al mes por 44.99 dólares un paquete de 250 horas al mes por 99 dólares al mes 99.99, con ,99, 100 y luego tengo un paquete de mil horas de computación al mes por 399,99 dólares al mes. Y alguno diría, ostras, pues no sé yo, ¿eh? 200 o sea, 1.000 horas por 400 euros, en fin, esto es barato, no es barato, eh, no sé cuánto... No sé cuánto es, no porque además eh, también tenemos una, eh, un uso, o sea, unas estadísticas ¿vale? que nos van a decir cuánto hemos usado Scott Cloud, cuántas horas llevamos consumidas, cuántas builds hemos generado, etcétera vale Entonces alguno podría pensar, bueno, esto es barato, esto es caro, ¿esto cómo va en función de la competencia? Pues bien, para que se hagan una idea, esto está tirado, ¿vale? tirado, 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 tirado. Vamos a ver los precios del de principal competidor de Apple en este sentido con los servicios de, eh, de cloud para integración continua y distribución de contenido. ¿vale? Lo que es el, eh, el eh, Bit, o sea, un servicio de, de igual que hace integración continua, distribución, etcétera, etcétera, que se llama Bitrise, un servicio que yo he probado en su momento y que eh, lo quité. ¿Vale? por un motivo muy sencillo y es que BitRICE te pide 700.000 millones de credenciales y permisos máximos para poder trabajar con todo lo que tiene que ver con Scope de forma que como BitRICE un día tenga un fallo de seguridad y se le cuelen claves, etcétera lo vamos a flipar vale así que yo no me fiaba de darle tanta información y dejé de utilizarlo pero el caso es que Bitrise hace exactamente lo mismo que hace Scout Cloud, con la diferencia de que Bitrise no está integrado en Scout, es una página web donde tenemos que entrar a la página web para ver los informes, configurar los flujos, etcétera, etcétera, pero a nivel de funcionalidad hace lo mismo. Pues bien, Bitrise, a raíz del lanzamiento de Scout Cloud, ha cambiado sus planes de precios y ahora tiene una serie de planes de precios basados en consumo también de horas computadas, en este caso de minutos. Los minutos se consumen a partir de la compra de créditos, ¿vale? De forma que yo compro créditos y esos créditos consumidos suponen minutos de horas de computación. Si estoy haciendo, porque Bitrise no solo funciona con, con Apple, funciona también con otras plataformas, web, Android, etc. Si yo utilizo eh, equipos normales de tipo Linux, lo que tenemos es que Bitrise gasta un crédito por minuto. Por lo tanto, yo puedo comprar un paquete de 40.000 créditos, que cuesta 1.700 dólares al mes, y con 40.000 créditos tengo 40.000 minutos de despliegue en entornos Android, Linux, Windows, Web, etc. Pero cuando es despliegue de integración continua con Mac, los Mac son más caros. Por lo tanto, un crédito solo corresponde a medio minuto. Un minuto de CI, de integración continua en Mac, en BitRise cuesta, o sea, en este caso 40.000 créditos nos darían para 20.000 minutos. 20.000 minutos son 333 horas de computación. Lo cual quiere decir que 333 horas de computación y de integración continua en BitRise cuesta 1.700 dólares al mes. En Scout Cloud, mil horas son 399. Así que hagan ustedes sus cálculos, ¿vale? Esto es un cálculo que me pasó nuestro amigo compañero al que saludo desde aquí, Víctor Capilla, que nos puso en el grupo de Swift esta información que luego yo pude efectivamente verificar, que era así. Lo cual demuestra que en realidad Apple ha tirado los precios porque obviamente está compensando el hecho de que tú tienes que pagar aparte tus 100 dólares al año por tu plan de eh, developer vale. entonces eso ha hecho que entre que ellos tienen un montón de equipos y tienen más facilidad a la hora de ponerlos dentro de estos servicios y que tú ya estás pagando por una cuenta de desarrollador, pues han puesto unos precios muy, 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 muy competitivos que le dan una paliza a la competencia. O sea, es que es brutal, ¿vale? Repito, en Bitrise, que es el principal competidor y digamos el servicio más popular de despliegue de integración continua etcétera para Mac que ahora acaba de poner Equipos M1 tenemos 333 horas por 1.700 dólares al mes mientras que en Scott Cloud por 400 dólares al mes tenemos mil horas tres veces más tres veces más por eh, prácticamente pues eh, casi algo más de cuatro veces menos precio Okay, entonces esto pues es importante. Así que el hecho de que Scott Cloud ya esté disponible, pues desde luego es una muy, muy, muy buena noticia y es un servicio que les recomiendo que le echen un vistazo porque merece mucho la pena. A nivel de desarrollo, Apple nos dice de una manera muy clara, Swift UI, o sea, perdón, nos dice de una manera específica y eh, con un cartel de 700 por 400 millones de letras, ¿vale? De tamaño de letra, donde nos dice de una manera muy clara y muy concisa que la mejor manera de hacer una aplicación es con Swift y Swift UI. The best way to build an app is with Swift and Swift UI. Esto apareció como un cartel directo dentro de la, de la conferencia Platform State of the union. Swift UI ha dado un salto de magnitud increíble, absolutamente increíble. Si hasta ahora podíamos pensar que la primera versión de Swift UI era una versión que no permitía un trabajo Digamos, era una versión beta, ¿vale? La, la versión de Swift UI para iOS 13 era una versión beta que permitía hacer aplicaciones completas, pero con determinadas carencias y teniendo que tirar en muchas ocasiones de la compatibilidad de las vistas representables para eh, los View Controllers y los Views normales de UIKit Cuando llega eh, Swift UI 2 con iOS 14, ya la cosa se pone más seria, ¿vale? Ahora ya eh, Swift UI incorpora una serie de cosas que eran claves, por ejemplo, el tema de los grids, que hasta ese momento no existía la posibilidad de hacer eh, Collection View Controllers dentro de Swift UI, entonces ahora ya podíamos hacerlos. Y entonces, bueno, pues desde este, de esta forma tenemos nuevas maneras de poder trabajar con Swift UI, lo cual, pues está muy, muy, pero que muy bien. Así que de esta forma, pues bueno, pues ya teníamos una opción mejor y teníamos. Ya casi no hacía falta tirar de eh, las APIs del sistema. O sea, perdón, de lo que era eh, UIGit, ¿vale? Podíamos tener flujos completos de aplicación, en el que no hiciera falta hacer nada más. Y luego, por otro lado, cuando sale iOS 15, se mejoran un montón de cosas. Sobre todo se mejora la forma en la que funcionan. Eh, los elementos con Swift UI de forma con Swift UI en el Mac, ¿vale? Y luego pues se incorporan una serie de cosas que hacían falta para que cada vez sea menos necesario tirar de la retrocompatibilidad con UIKit. Ahora en esta versión se han hecho unos cambios que ya llegan a un nivel estratosférico, a un nivel en el que nos va a permitir directamente sin, o sea, directamente hacer aplicaciones de cualquier tipo de nivel, de cualquier tipo de composición, de cualquier tipo de tipo de vista, de tipo de navegación, de tipo de lo que sea, directamente nativos en Swift UI. Digamos que Swift UI ha llegado con iOS 16 a su nivel de madurez máxima, siendo una librería completamente autónoma, que ya no va a necesitar, en forma alguna, ningún tipo de uso de UIKit. Y a esto se le suma la integración de determinados servicios del sistema que eran claves y que nos van a permitir trabajar sin necesidad de tener que tirar de la compatibilidad con eh, UIKit. Por ejemplo, el nuevo, la nueva página, la nueva API de compartir, ShareKit, que, tiene, que está hecha en Swift UI y que es nativa también para llamarla desde UI de forma que podemos directamente compartir elementos con una única instrucción. También una nueva API de acceso al, eh, a la biblioteca fotográfica, que nos va a permitir hacer un picker de fotografías de forma nativa directamente con UI Tenemos un montón de opciones que además se han visto ampliadas este año con la incorporación de algunos elementos clave, como por ejemplo, en las celdas a partir de años 15, los, las propiedades de las celdas las propiedades text label, detail text label y eh, image view, que son las los elementos de celda que pertenecen a las celdas prototipadas por defecto, cuando no son de tipo custom, estaban deprecadas y nos decía que teníamos que utilizar el UI List Content Configuration, que es una subclase del UI Content Configuration que nos permite generar un contenido a partir de una serie de elementos y ponerlos en las celdas. Pues bien, este año ya para rizar el rizo, resulta que las Collection Views y los eh, Tables Views van a tener la posibilidad de utilizar UI Content Configuration en SwiftUI, de forma que vamos a poder crear una tabla en Swift, eh, una tabla UI Git o una colección en UI Git, pero que el contenido sea una vista de SwiftUI, directamente embebida dentro de las de los elementos normales de UIKit. También tenemos la posibilidad de realizar, un, eh, de realizar eh, grids de una forma mucho más avanzada. Los grids que teníamos hasta ahora eran eh, los Lazy H grid o Lazy V grid, que nos permitían hacer grids de forma, eh, de forma eh, digamos, fija, con tamaños fijos de ítems, también de forma. Eh, flexible o también de forma adaptativa de forma que en función del espacio que tenía el dispositivo ponía más o menos elementos pero estas colecciones eran las colecciones clásicas de UIKit no teníamos soporte se podía hacer algún apaño vale pero en realidad no había un soporte para las vistas composicionales para las UI View Controller Compositionals que son la forma de crear composiciones de vistas con un grid con distintos tamaños dentro de las mismas filas, lo que hace la aplicación de fotos. Pues bien, ahora tenemos un nuevo grid layout que nos va a permitir crear esos grids de distinto tipo, en el que yo puedo poner un grid que ocupe otros dos para una fila concreta y poner pues eso, elementos más grandes, elementos más chicos, elementos de distinto tipo dentro de una misma fila, es decir, generar composiciones de layouts a partir de grids de una forma mucho más interesante. También podemos crear nuestros propios layouts de forma personalizada, bien creando un layout inteligente en base a los datos que voy a poner, ya que ahora mismo toda la navegación y todo el funcionamiento de Swift UI es de tipo data-driven, es conducido a datos, se puede seguir utilizando los elementos como funcionaban hasta ahora pero podemos hacer que la navegación y el comportamiento de los layouts o la nueva API de navegación que tenemos en el sistema un nuevo stack navigation que nos va a permitir evolucionar el eh, navigation view de forma que el navigation view que teníamos hasta ahora solo permitía el flujo normal de ir y venir y solo para un elemento si queríamos hacer distintas navegaciones a distintos sitios en distintos lugares de nuestra navegación no podíamos pues bien ahora eh, era más complicado poner. Pues bien, ahora tenemos una navegación basada en conducción por datos, de forma que podemos hacer que en un grid determinado cada elemento pueda navegar a un sitio distinto y crear flujos de navegación inteligente, menús, etcétera, que sean de una manera mucho más rápida a la hora de poder actuar. De esta manera yo puedo coger mis elementos a la hora de construir los layouts, montar grid layouts de una manera en el que cada versión o cada elemento del menú vaya a un sitio distinto, puedo montarme un menú con grids y en función de lo que yo pulse voy a un sitio distinto de pantalla y luego puedo hacer un pop para volver hacia atrás directamente a la pantalla anterior. Todo conducido por datos, de forma que dinámicamente yo puedo hacer que si tengo una fuente de datos de un tipo determinado y hay un dato concreto que define la categoría de ese dato, por ejemplo, tengo empleados y cada empleado tiene un departamento y en cada departamento esos empleados tienen distintos datos, pues yo puedo hacer que dependiendo del tipo de departamento que sea, el grid en el que yo haya pulsado sobre el dato, me vaya a distintas pantallas que me muestren distintos tipos de datos, es decir ahora puedo hacer lo que me dé la gana con la navegación sin ningún tipo de restricción, esto unido como digo a los custom layout que son los que van a reaccionar a los cambios de las propias pantallas donde además destaca especialmente el view that fits que es una vista que se ajusta a lo que yo tengo en pantalla esto me va a permitir crear distintas formas de composición de las pantallas de forma que yo voy a poder tener una vista que funcione en base a una configuración determinada para según qué tipo de, de clase de tamaño tenga es decir yo puedo crearme una pantalla que, en posición de clase de tamaño horizontal, es decir, en un iPhone en modo Portrait, funcione poniendo los elementos dentro de un VStack, pero cuando cambie la rotación del dispositivo a un modo landscape, cambie y en vez de usar un VStack, use un HStack. Con los mismos elementos, porque yo puedo tener la vista A para el modo Portrait y la vista B para el modo Landscape y que cambie de una a otra en función de una característica de clase de tamaño que yo le pueda dar, por ejemplo, si es horizontal o vertical. De esta manera tengo una mayor flexibilidad. A esto le unimos las... Eh, posibilidades de el navigation split view que es una forma que tenemos ahora de crear las vistas de navegación para doble columna o triple columna para el iPad o para el Mac de una forma más eficiente y más rápida y que sea más intuitiva porque hasta ahora teníamos que hacer un navigation view de varios niveles y poner los datos de un lugar a otro ahora podemos hacer una captura del dato seleccionado dentro de un state y que ese state se propague a un elemento para que directamente plaf, nos saque la asociación en los distintos paneles dentro de el Navigation Split View tanto de doble o de triple columna tanto en el Mac como en el iPad de forma que así tenemos una forma mucho más eh, fácil y mejor de poder tener toda esta composición de elementos también tenemos una maravillosa única y estupenda nueva API, que es una auténtica maravilla de la tecnología, de eh, trabajo de gráficas, la nueva API Charts, que lo que hace es construir con una forma de construcción similar a SwiftUI, pues la posibilidad de tener, eh, bueno, pues eh, distintas Gráficas de distinto tipo donde puedo crear gráficas de todos los tipos que me pueda imaginar y poder componerlos a través de matrices de datos donde pueda poner anotaciones, distintos colores, distintos tipos de gráficas lineales de barras, barras verticales, horizontales, datos de una manera, de la otra... Con 4 o 5 líneas podemos hacer auténticas maravillas. Esto será algo de lo que probablemente hagamos algún tipo de masterclass dentro de Twitch para que la veamos en detalle porque daría para mucho, mucho, mucho ver todas estas cosas que tiene como posibilidad podemos mezclar distintos tipos de eh, gráficas, de gráficas por áreas, por líneas, por puntos, por rectángulos, eh, barras, eh, poner una, un, una regla de marca de un determinado elemento, poder fusionar distintos estilos de marks que podemos tener, distintas configuraciones de dimensiones, de interpolación de datos, de gestión de valores a través de eh, datos que serían eh, a través de tuplas de datos, a través de composiciones, eh, a través de tablas que sean elementos que sean de tipo identifiable, donde tengan distintas dimensiones, donde yo le marco cuál es cada una de las dimensiones de la propia, del propio elemento, donde puedo definir los ejes, las marcas de los ejes, las anotaciones que quiero poner en distintas posiciones, contextos, etcétera, eh, datos que pueden ser usados de números, de fechas, de valores concretos, de rangos, en fin, las posibilidades son increíbles, ¿vale? Y podemos hacer un montón de tipos de gráficos distintos de una manera muy sencilla, de una manera muy práctica y donde en principio vale pues eh, esto obviamente puede permitir aumentar, puede permitir que se puedan hacer muchas más cosas y desde luego la facilidad con la que podemos crear todo tipo de gráficas es una cosa muy muy interesante y además es igualmente multiplataforma, soporta todas las plataformas de Apple. A nivel de contenido, pues bien, tenemos determinados elementos que nos van a permitir hacer, por ejemplo, el año pasado Apple nos dejó con mal sabor de boca porque en UIKit se podía poner un panel, se podía poner una ventana emergente que llegara solo a la mitad, mientras que en Swift UI las ventanas emergentes eran o de pantalla completa, ¿vale? Las, las pantallas emergentes que salen desde abajo, ¿vale? O de pantalla completa o el típico que deja pues el pequeño elemento arriba y punto. Pues bien, ahora podemos directamente poner un sheet dinámico donde incluso podemos fijar los puntos de identación, para decirle dónde queremos que se coloque o no el elemento y poner o no el, la línea de arrastre, de forma que yo puedo definir que una vista desplegable de este tipo tenga distintos lugares para colocarse, que gestione directamente él lo que es el arrastre de este elemento y poder colocar una barrita de información extra dentro de mi pantalla o una barrita un poco más grande o que pueda tener un detalle de distintos niveles, es decir, básicamente lo que hace Apple Music, ¿vale? Por ejemplo, tener una barrita con la reproducción normal y que si yo le hago un gesto hacia arriba, pues se ponga en tamaño medio o se ponga a tamaño completo y pueda tener ese nivel de visualización a mucho más detalle. Pues bien, esto se puede hacer ahora mismo en Swift UI de una manera muy, muy, muy sencilla. También podemos tener la, eh, bueno, pues por ejemplo, poder detectar la eh, localización de una pulsación dentro de una ventana concreta, es decir, Podemos hacer un dentro de un elemento concreto, ¿vale? Podemos hacer dentro del on tap Gesture, podemos meter un espacio de coordenadas y poder saber exactamente cuál es el lugar donde se ha tocado, ¿vale? Para poder detectar el comienzo de un toque, el movimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Para tener un control más, eh, más concreto, ¿vale? De esas capacidades para saber exactamente dónde hemos tocado dentro de la propia pantalla. También, como ya hemos dicho, tenemos un nuevo, eh, nuevo elemento de compartición de contenido. Podemos directamente también preguntar al usuario por la review de nuestra app con una sola instrucción diciéndole Request Review y automáticamente, eh, invocada a partir de un environment, podemos pedirle que... Eh, pida, o sea, podemos pedirle al usuario que nos diga si le ha gustado o no la aplicación etcétera, y también podemos hacer una selección múltiple de fechas dentro de un picker tenemos un nuevo multidate picker que unido a un state de un conjunto de datos, de un set de datos de fecha, voy a poder tener un, eh, pues bueno, un selector de fechas múltiples donde voy a poder darle a más elementos al con, eh, en concreto, ¿vale? También tenemos una nueva, eh, un nuevo elemento de barra de búsqueda que me va a permitir tener aún más control de la capacidad de búsqueda que va a tener nuestro sistema, pudiendo realizar, por ejemplo, eh, lo que serían sugerencias de búsqueda. ¿vale? Podemos hacer que estas sugerencias de búsqueda me muestren pues que si yo voy escribiendo, pues me vaya mostrando sugerencias como, por ejemplo, haría el, eh, por ejemplo, yo que sé, el local request, ¿vale? Que hemos comentado antes que serían las búsquedas locales de localización o, por ejemplo, pues determinadas ciudades, ¿vale? Que el usuario pueda empezar a escribir y que se le vayan dando eh, información al respecto con sugerencias de búsqueda mientras va buscando. De igual manera, podemos tener eh, la posibilidad de quitar el scroll a partir de un... Eh, de un nuevo modificador llamado Scroll Dismisses Keyboard, de forma que podemos hacer que sea de manera automática para que Swift UI decida cuándo es, de manera inmediata, de manera interactiva. Podemos controlar el que el teclado se quite o no de la pantalla. También podemos hacer que se escondan los, con los indicadores de scroll, tanto de las listas como de los scroll views, etcétera., a través de un nuevo indicador. Y también podemos hacer, por ejemplo, que se oculte la muestra del indicador de Home, de SharePlay, o el indicador multitarea, o el picture in picture dentro del iPad, es decir, los elementos que el sistema pone encima de cualquier tipo de experiencia y que eh, bueno, pues se montan ¿no? dentro de lo que es eh, nuestra propia aplicación. Imaginen que yo tengo una aplicación donde tengo un control absoluto de todo el layout, incluido la parte del notch, y no quiero que aparezca este elemento que es cuando yo voy a una aplicación desde otra y me sale el texto arriba a la izquierda para poder darle y volver a la aplicación anterior, ¿vale? Pues esto se puede quitar directamente con un persistent eh, system overlays, haciendo que directamente pues, no me muestre esa información. Pues otra cosa que también es bastante interesante. También tenemos un nuevo botón de pegar directamente hecho en Swift UI de forma que un paste button nos va a permitir coger directamente cualquier contenido que haya en el clipboard del de elemento que yo quiera y por lo tanto poder poner un botón de pegar en cualquier aplicación. También puedo hacer que el sistema deje de utilizar determinados elementos de gestión para anular determinados tipos de gestos por ejemplo si yo pongo un gesto de control de un swipe vertical yo puedo decirle en un control que haga una de un defer del system gesture vertical de forma que elimine el, el posible gesto vertical que hace el propio sistema y que solamente funcione el que yo acabo de poner también podemos, obviamente, cambiar, ¿vale? Ya teníamos una serie de elementos de control de lo que es, eh, bueno, pues el, el valor, ¿vale? De eh, lo que es las letras de San Francisco Symbols y a partir de ahora se pueden generar Formas mucho más fáciles de ajustar el color, de elegir los distintos valores, etcétera, etcétera, etcétera. Mejoras en las formas de llamar a los determinados elementos, nuevos modificadores que me permiten hacer sombras de una forma mucho más clara con constructores tipo enumerado, un shadow que es directamente pues de tipo drop, donde tenga el, el, solamente el color y el radius, y entonces me hace una forma, una sombra de distinto tipo, de forma que puedo hacer sombras de tipo drop, de tipo inner, de tipo pues, distintos tipos de Sombra que incluso son aplicables al San Francisco Symbols y me permiten crear distintos aspectos de una manera directa trabajando con las sombras, por ejemplo, un aspecto que sea neumórfico. Puedo ir directamente a poner un gradiente, tenemos un, de hecho, tenemos un modificador gradiente unido a cada color, de forma que me permite hacer un gradiente mucho más suave y gestionado por el sistema. También podemos tener. Eh, por ejemplo, controles de si quiero o no poner letra negrita o itálica cursiva a partir de controles de, eh, porque tenemos eh, valores eh, bool asociados a, las, a los que son los modificadores bold o italic para poder cambiar esos modos de visualización. Tenemos Text fields que son multilínea, donde yo puedo decirle hasta dónde quiero que crezca el text field, de qué tipo, cuál es el límite de líneas que quiero que ponga, etcétera. O sea, en fin, un montón de cosas que son bastante impresionantes y que han ido mejorando muchísimo la experiencia de Swift UI, porque al final lo que, lo que hace el sistema, básicamente, es, bueno, pues la, lo normal en cuanto a lo que es la, el uso que ha hecho Apple de lo que es todos los elementos de SwiftUI, que los ha ido mejorando y ha ido haciendo que sean cada vez mejores a todos los niveles. Por lo tanto, SwiftUI se ha quedado, pues como digo, una API que no necesita nada más. De hecho, también tenemos la posibilidad de generar nuevas ventanas para el Mac, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo puedo crear en la parte de inicio en la parte de, del protocolo app que es la primera, el primer strut que se ejecuta arroba main puedo hacer que en el Mac tenga distintas ventanas de uso de mi propia aplicación y que esas ventanas puedan ser invocadas a partir de un, una acción determinada por lo tanto yo puedo hacer que cuando yo pulse una opción determinada en mi aplicación del Mac aparezca una ventana emergente o incluso crear aplicaciones de Tulbar aplicaciones de la barra de tareas del propio Mac directamente en Swift UI con su ventana asociada que sean como pequeñas ventanas emergentes que parten a partir de lo que es el propio elemento. De esta manera, yo puedo construir una aplicación multiventana para el Mac. Ojito con esto. Porque si esto está puesto ya en SwiftUI UI y me permite hacer aplicaciones multiventana para el iPad, el año que viene me juego un serete higos, a que vamos a tener... Las, las deseadas ventanas múltiples en aplicaciones en el iPad porque esto está ahí ya, esta herramienta ya está puesta para poder utilizarla. Y de hecho, este año las aplicaciones de iPad han incorporado la posibilidad de tener menús desplegables como los que tienen las aplicaciones del Mac, formas más sencillas de poder acceder a files para poder cargar y grabar información directamente desde mi aplicación sin tener que ser una aplicación basada en documentos. Hasta ahora, si yo quería tener una gestión de ficheros, la forma en la que Apple te decía que tenías que hacerlo, aunque podía hacerse de otra manera, pero la forma en la que tenías que hacerlo era crear una aplicación que fuera basada en documentos, como Pages, que nada más abrirla tienes una vista de files. Bien, ahora ya no hace falta. Ahora en el iPad tenemos también, igual que en el Mac, un menú en la parte de arriba donde podemos mostrar un menú fichero de Open y Save, donde me permita cargar y grabar distintos ficheros dentro de files y poder gestionar todo eso. De igual manera, tanto en el iPad como en el Mac, tenemos una nueva opción de Toolbar dentro de SwiftUI, que también tiene su correspondencia en UIKit, con acciones secundarias, donde yo puedo definir tantas acciones secundarias como quiera y que el usuario tenga la capacidad de crear su propia barra de tareas dentro de lo que es la propia zona del iPad o la propia zona del de Mac para poder tener una barra de tareas personalizada con las opciones que él quiera utilizar. Y además esto se guarda entre distintas ejecuciones y se guarda también a través de sincronía, a través de iCloud de forma automática, siempre y cuando tengamos activado, obviamente, la, eh, el uso de eh, CloudKit, ¿de acuerdo? Pero me permite hacer este nivel para crear aplicaciones que parezcan más de tipo escritorio. Es cierto que aún no tengo ventanas flotantes, pero poco a poco esto va llegando y, como digo, los, los Mac ahora mismo van a permitir hacer aplicaciones multiventana. Hiper ultra eh, eh, eficientes que me van a permitir tener ese manejo de la información. Por lo tanto, merece mucho la pena y estoy convencido que esto nos va a llevar a algo muy interesante más adelante. Eh, más cositas que nos quedan por ver. A ver, ah, madre mía, porque esto es un montón de información y ya vamos, hemos pasado ya las tres horas de grabación. Madre mía de mi vida, que no me da la vida. Eh, por ejemplo, tenemos algunas cosas interesantes a partir de Swift, como por ejemplo el, eh, la incorporación de los actores distribuidos dentro de Swift UI 5.7 que nos van a permitir realizar acciones distribuidas entre distintos sistemas. De hecho, Apple por primera vez, y esto es muy importante, ha hecho sesiones que hablan de Vapor, del desarrollo del lado servidor en Swift, de la importante decisión de usar el mismo lenguaje para el front y para el back. ¿Y cómo podemos crear una aplicación de lado servidor con vapor? Pues bien, los actores distribuidos nos van a permitir controlar a los actores de Swift, es decir, a la protección contra uso concurrente de un mismo dato compartido en el que impide, porque obliga a la espera, que Dos elementos ataquen directamente al mismo dato a la vez cuando trabajamos en concurrencia. Ahora, a partir de la versión 5.7, los actores distribuidos me permiten trabajar con esta característica dentro de un sistema distribuido de una aplicación que está en la red o está en distintos servidores, pero tiene que tener una sincronía con el acceso a este tipo de datos. Por ejemplo, que distintas instancias de mi aplicación ataquen a la misma base de datos, pero con los actores distribuidos me va a permitir que... No se lea o escriba el mismo dato a la vez de la base de datos entre distintas, en distintas instalaciones distribuidas de una misma aplicación, lo cual me va a permitir que todo sea mucho más seguro y eficiente. Un primer paso para Swift 6 y una forma concreta de poder controlar todo esto. Tenemos nuevas APIs de servidor para los mapas, tenemos... Una nueva versión de MapKit con más posibilidades, como ya hemos comentado anteriormente, de rutas multipunto, etcétera, etcétera. Tenemos también la posibilidad de utilizar paquetes como el nuevo paquete de algoritmos asíncronos que iguala las capacidades que tenía Combine con Async Await, con opciones de zip, opciones de debounce, etcétera para poder controlar mejor toda la concurrencia. Scode ha recibido un montón de cambios impresionantes a nivel de usabilidad y el constructor de o sea, lo que es la ayuda de código ahora tiene un uso mucho más inteligente. Si yo cambio el nombre de una función, ahora ya no me va a poner los eh, parámetros, ¿vale?, eh, si ya están puestos. Ahora también me va a permitir generar los inicializadores sintetizados de una forma automática. Yo voy, pues simplemente pongo un init y él me genera el init con todos los campos y me genera el código del self. Punto igual a self. Punto igual a, self. Punto igual a. También genera todo eso de manera automática. También me permite elegir de una forma mucho más inteligente cuál es la eh, sobrecarga de función que yo quiero poner. Y, por supuesto, es code. El propio Swift ha mejorado multiplicando por dos las velocidades de build de las aplicaciones y el propio Scode ha mejorado hasta en un 35% los tiempos de, eh, de creación de los propios proyectos para mejorar todo lo que es su propia eficiencia haciendo una forma de construcción paralelizada donde emplea un modelo de microarquitectura de apps, que esto ya es la leche, ¿vale?, ¿Qué es la microarquitectura de apps? Pues es que el propio sistema es capaz de saber y dividir, y si no, también lo puedo hacer yo, utilizando mis propios Swift Package, para saber qué elementos tiene que compilar antes o después y qué elementos puede compilar a la vez de forma eh, paralelizada, de forma que el sistema va a saber cómo dividir los distintos componentes de una aplicación en grupos para estar compilados de forma paralelizada a la vez y con esto mejorar y adelantar el trabajo de forma que si yo tengo mi aplicación muy bien dividida en distintos trozos en distintas partes estos muy parecido al uso de los microservicios, ¿vale? que tengo un montón de pequeños servicios que se dedican a tareas muy concretas desplegados en distintos servidores o en distintos microservicios dentro de un orquestador. Pues esto es algo muy parecido, pero para aplicaciones en local, para mejorar el rendimiento de la compilación dentro del sistema. Por lo tanto, tenemos aquí unas posibilidades increíbles de funcionamiento. También tenemos, por ejemplo, la incorporación de la librería Driver Kit a iPadOS, de forma que ahora los fabricantes van a poder crear drivers de control de sus hardwares de forma específica, de forma que si yo tengo interfaces de audio, tengo dispositivos, tengo cualquier tipo de cosa que pueda conectar a un iPad, cualquier fabricante va a poder coger el controlador que hay para Mac y usarlo también en el iPad y tener controles mucho más específicos de sus dispositivos dentro del de uso tanto a nivel de cable como a nivel inalámbrico. De esta manera, pues bueno, tenemos ahí muchas más opciones al respecto que nos permiten hacer muchas más cosas. Tenemos una nueva API de visión computarizada que, como ya hemos dicho, permite la vista también en vídeos de los datos. Tenemos cambios en Swift para eh, un nuevo cambio de uso de genéricos con protocolos SAM, o sea, con indicadores SAM y ENI, que esto da para una explicación un poco más, eh, en fin, un poco más eh, a detalle. Se han mejorado también el uso de las cadenas dentro de Swift con la implementación de cadenas de tipo de expresión regular, donde no solo se permiten expresiones regulares de forma normal, sino que además tenemos expresiones regulares con una nueva API de construcción parecida a UI que me permite crear expresiones regulares sin tener que conocer esa forma tan rara que tienen las expresiones regulares de funcionar de esta manera, pues bueno, lo que tenemos aquí es un montón de pequeños cambios, como por ejemplo pues el, el tema del iflet para hacer un shortcut, mucho, un shorthand mucho más directo de no tener que repetir un iflet variable igual a variable, sino que tengo simplemente iflet variable eh, tenemos un soporte de docc de la API de documentación también para Objective C y C y además sabemos que esto es eh, también eh, de código abierto docc se ha hecho de código abierto en fin, Infinidad de pequeños grandes cambios que, pues bueno, más o menos estoy comentado no a nivel general de posibilidades, de Swift UI, de frameworks, de capacidades. Eh, tenemos también una, eh, una nueva API de Assets en Background que nos va a permitir realizar tareas de descarga, programación de descarga de assets grandes después de la instalación de la aplicación, de forma que cuando la app se actualice o periódicamente se le pueda pedir al servidor, de forma que no necesito descargarme toda la información de una aplicación o si una aplicación tiene actualización de solo el contenido, pero no de el propio programa, puedo actualizar ese contenido de manera dinámica a través de una descarga en segundo plano y con ello conseguir una actualización de la aplicación donde no modifico la aplicación, sino solo los datos que dependen de la propia aplicación. También podemos hacer tareas de red en segundo plano directamente desde SwiftUI con un modificador, de forma que si el usuario se sale y vuelve a entrar, la tarea asíncrona se sigue ejecutando, ¿vale? ya sea una tarea de red, o una tarea asíncrona, de forma que si yo tengo una aplicación que necesita un tiempo determinado para generar un dato, imaginemos una aplicación de retoque fotográfico o una aplicación de trabajo con vídeo que necesita un minuto para generar el dato. Si yo ese proceso en segundo plano que procesa los datos me salgo de la app y luego vuelvo a entrar, tiene que empezar desde cero. Pues bien, ahora puedo generar cualquier tipo de proceso en background directamente desde un modificador para que este modificador, cuando el usuario se salga, el sistema se encargue de que ese proceso en segundo plano se siga ejecutando y que cuando yo vuelva a la aplicación me dé un estado de lo mismo. De igual manera, también tengo una nueva, una nueva librería de captura de pantalla donde puedo decirle qué elementos quiero capturar de la pantalla, qué elementos no, si quiero grabar en vídeo, hacer uso de una forma mucho más controlada de todos los datos de Captura dentro de lo que es eh, esto para Mac, vale, de forma que el Screen Capture Kit va a ser lo que van a tener que utilizar las aplicaciones que quieran seguir utilizando la captura de pantalla dentro del sistema, así evitaremos los problemas de que cada aplicación lo hace de una forma distinta y muchas de ellas no utilizan la aceleración de hardware, haciendo el Screen Capture Kit directamente tendré la posibilidad de poder capturar la pantalla y poder gestionarla de una manera mucho más controlada para poder hacer streams, para poder seleccionar contenido, para poder... No mostrar dentro de la captura de pantalla determinado tipo de contenido que sea, eh, bueno, pues por ejemplo, si el, como la API la controla el sistema, estamos poniendo una contraseña y estamos compartiendo la pantalla, pues la parte de la donde ponemos la contraseña estará ofuscada por defecto para que la gente a la que se ha conectado no vea esa información de manera directa, ¿vale? Pues esto son cosas que la verdad que están bastante bien, es decir, uh, la hostia. <risa> Básicamente. O sea, podría seguir aquí, como digo, años y años y años y años y años contándoles más cosas y más cosas y más cosas, pero es que tampoco quiero estar hasta el día del juicio final. ¿vale? Por lo tanto, he intentado hacer el resumen más sintetizado y más directo de todo lo que han podido presentar en Apple para la WWDC, para que vean el nivel al que ha llegado Apple y el nivel de calidad de todo lo que se nos ha presentado. Es absolutamente increíble todas las posibilidades que tenemos nuevas y que han conseguido que se cree un ecosistema mucho más controlado, mucho más... o sea, ese Code One Code All, ¿vale? Que la gente se puso a pensar de que su UI podía ser código abierto y tal, no. Aquí este code one code all realmente lo que ha hecho es crear una serie de APIs y de elementos y de herramientas y de instrucciones y sobre todo a partir de Swift UI en el que ya no tenemos que tener esa diferencia de sistemas o cosas soportadas o no soportadas. Ahora podemos aplica hacer aplicaciones multiplataforma de una manera mucho más simple, mucho más sencilla, mucho más controlada y que todo funcione de una manera mucho mucho mejor, ¿vale? Entonces, la verdad que es absolutamente maravillosa Todas las posibilidades que Apple nos ha entregado Tenemos posibilidades a través de pues Yo que sé, por ejemplo, con Metal 3 Metal 3 que, como ya he comentado Empezó en el año 2019 con el A13 Bionic, ha ido incorporando más opciones, y este último año soporta la carga de recursos rápida, de forma que permite una aceleración de carga de recursos, en el que podemos ir viendo esos recursos funcionando, una compilación offline, efectos de UPScaling. Tenemos el famoso efecto de. O sea, de efecto no, el famoso eh, elemento que permite hacer un upscaling scaling de los datos, el DLSS de, de Nvidia. El, 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 el Deep Learning Super Sampling, ¿vale? Que permite coger una imagen en 1080 y ponerla en 4K y que muchas veces se ve mejor este elemento que renderizar directamente en 4K. Pues bien, también existe ahora en Metal 3 el Metal FX Upscaling, que permite hacer un escalado superior procesado por machine learning de gráficos desde 1080 a 4K y con toda la calidad. Tenemos nuevos shader, nuevos shader mesh, tenemos buffers de argumento, APIs, nuevas APIs de ray tracing para primitivas de datos de colas para ray tracing, estructuras de aceleración paralelizada, eh, aceleración de machine learning, nuevas instrucciones para eh, que el entrenamiento sea todavía más rápido. Eh, posibilidad de visualizador de dependencias, validadores, una nueva API, un nuevo wrapper, librería C++ para metal directamente es decir, mogollón de cosas de igual manera también tenemos como ya hemos comentado, el eh, RunPlan, por ejemplo, para poder hacer escaneados, una experiencia de escaneo de entornos y objetos 3D, una generación en tiempo real de modelos con exportación al formato USDZ, una API de datos que permite una parametrización directa de datos en, en vivo, poder hacer capturas a través del LiDAR de hasta 30x30 pies en 50 lux, ¿vale?, eh, también tenemos en ARKit 6 la incorporación de un modo nuevo 4K en 30 FPS 16 novenos un modo de fotos eh, de fondo de alta resolución, modo HDR, tenemos nuevos tags de EXIF, tenemos un control de la cámara de grano fino para poder controlar todos los aspectos de la propia cámara, una nueva clase de extensión de los planos de realidad aumentada que funciona con NERF para hacerlo mucho mejor, una mejora en la captura de movimiento con un joint de todas las partes de 2D y una mejor oclusión de objetos 3D gracias a estos nuevos algoritmos, más anclajes de localización en nuevas regiones, en fin, la puñetería, la puñeta en verso, vale, o esa mogollón de cosas nuevas que han metido que permiten que todo funcione mucho mejor, por ejemplo, un quick look de realidad aumentada que ahora permite hacer una visualización mucho más brillante, con un contraste mejorado, con una mejor definición, conversores de USD para trabajar con soporte nativo de Python 3 en Apple Silicon, para tener un soporte de USD, soporte de importación mejorado de objetos de tipo colada, de tipo FBX, de tipo GITF, para incorporarlos directamente dentro de los formatos USDZ, un nuevo Reality Composer con compresión de texturas, en fin, un montón de opciones que han sido mejoradas dentro de los sistemas, dentro de lo que es la nueva versión de Metal 3, acelerados en los procesadores a partir del M1 y del A15 Bionic. Por lo tanto, pues esto, en fin, son un montón de cosas impresionantes que Apple ha ido presentando que iremos desgranando poco a poco nuevos elementos de Machine Learning, en fin... Me volvería loco, ¿vale? Contándoles uno por uno cada una de las cosas, creo que he intentado sintetizar al máximo todas las posibilidades que, y estoy seguro que me dejo muchísimas cosas por ahí pendientes, tienen toda la información en la aplicación de developer de Apple y ahí es donde podrán ver toda la información de todo lo nuevo que ha presentado Apple y también, por supuesto, pues en un montón de páginas, medios, etcétera, donde, como digo, intentaremos en la medida de lo posible pues contarles todas estas cosas y bueno pues eh, comentarles y decirles pues todo lo que hay de nuevo espero que les haya gustado este mega análisis espero que les haya aclarado todo lo que Apple ha trabajado este año y desde aquí lo único que puedo decir es gracias gracias al equipo de desarrollo de Apple porque nos han demostrado que están oyendo a los developers que están oyendo a todos los desarrolladores están tomando las decisiones más inteligentes y mejores para hacer que el sistema funcione de la mejor manera posible y que se han basado en su propia experiencia de uso de las propias herramientas para mejorarlas y llevarlas a un nuevo nivel. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo, la verdad que es increíble y ya estoy deseando ver todo lo que nos van a presentar con el nuevo metaverso y las mejoras que tendremos a partir también del próximo año. Ahora lo que toca es empezar a estudiar estas nuevas y por supuesto pues crear los nuevos programas de formación de Apple Coding Academy que siempre se cambian para cubrir todas las nuevas capacidades y me temo que este año el módulo de Swift UI va a tener que tener bastantes más horas que las que tenía hasta ahora, en fin es lo que hay, voy a tener que ajustar el bootcamp no sé cómo así que bueno, pues esto es todo ¿vale? Eh, con esto pues cerramos y entramos a lo que es la despedida Y poco más, que no es poco, ¿verdad? Espero que les haya. bueno, pues. gustado este meganálisis. Que sobre todo les haya aclarado un montón de cosas. He intentado dividirlo en distintas partes. Primero hemos hablado, como es lógico, del de hardware, hemos hablado de todo lo que llevamos por delante, hemos hablado de. Bueno, pues el M2, la diferencia con el M1, para que entiendan bien los nuevos equipos, sus capacidades, sus posibilidades, si realmente merece la pena o no. En fin, depende si realmente sus eh, capacidades económicas no llegan a poder permitir pues un equipo de mil quinientos euros, pero necesitan un Mac... Les garantizo que con un MacBook Air M1 tienen más que de sobra y la diferencia que van a obtener con el M2 no va a ser realmente importante como para hacer esa inversión de más. Es cierto que son unos 300 euros más o menos, 300 y pico de diferencia entre los dos equipos, pero insisto, si por lo que sea, tienen un presupuesto más ajustado que, en fin, es lo más normal del mundo pues no piensen que comprando un MacBook Air M1 van a tener un equipo que va a ser menos eh, práctico va a ser menos potente y va a funcionar peor para nada van a tener un equipo perfecto que va a funcionar a las mil maravillas y que va a dar el resultado que ustedes van a necesitar no piensen, repito, que el M1 ha pasado a ser un equipo que ya no merece la pena de acuerdo que pueden hacer una inversión un poco mayor y pueden ir a por el MacBook Air M2. Pues hombre, vayan, pues porque van a ganar pues 100 nits de brillo, van a ganar un procesador más eficiente, van a ganar que la codificación de vídeos va a ser más profesional, eh, van a ganar un poquito más de duración de batería, van a ganar eh, la pantalla Display DisplayP3, en fin, una serie de elementos, la pantalla liquid retina, un poquito más grande, eh, un diseño más moderno, en fin, merece la pena, ¿vale? Si podemos hacer la inversión, pues obviamente merece la pena. Si necesitan un MacBook Air que tenga 16 GB de memoria RAM en vez de los 8 que trae y que tenga al menos 512 GB de SSD, en ese momento yo me plantearía la posibilidad de decir ¿realmente necesito un MacBook Air o tal vez necesite un MacBook Pro M1 Pro? Porque tenemos que tener en cuenta que un MacBook Air aumentado a 16 GB y 512 sale por unos 2.000 euros y por 2200 tenemos el MacBook Pro M1 Pro de 14 pulgadas con 16 GB y 512, en el que ganamos mucho más porque ya no solo tenemos el MagSafe que también ganamos con el MacBook M2, sino que también tenemos el eh, la pantalla mini LED, tenemos la salida HDMI, el lector de tarjetas SD, eh, los 200 GB de ancho de banda en vez de, en vez de 100 porque duplica la velocidad de ancho de banda de la memoria, eh, tenemos también memoria LPDR5, que es la que tienen estos equipos, en fin. En ese caso, si ustedes... Esto es una pregunta muy sencilla. Si ustedes al ver el MacBooker M2 se dan cuenta de que necesitan un MacBooker M2 con 16 GB y 512... Entonces es que no necesitan un MacBook Air, necesitan un MacBook Pro, porque ustedes son usuarios profesionales que necesitan un equipo que tenga más memoria y más almacenamiento. Si con 8 GB de memoria, que es lo que en un Mac, vale, en un equipo Mac o en un equipo basado en Linux, basado en Unix, con 8 GB tienen más que de sobra para las tareas convencionales, con 8 GB tienen más que de sobra. Repito, la única actualización que yo le podría llegar a hacer dependiendo del uso a ese MacBooker M2 es ponerle 512 en vez de 256 de SSD. Sería la única opción. Si me puedo permitir esa inversión, la puedo hacer y tengo un equipo que va a tener más capacidad, más almacenamiento. Perfecto, una muy buena opción. Si necesito 16 GB de memoria, repito, no necesito un MacBooker, necesito un MacBook Pro. Y por precio. Son 200 euros de diferencia lo que hay y esos 200 euros están pagando de sobra la pantalla mini LED, el doble de ancho de banda de memoria, la, la salida HDMI, la, el, el lector de tarjetas SD, el teclado de mejor calidad, el micrófono profesional, los altavoces profesionales, etcétera, etcétera. Por cierto, también un dato que no he comentado, el nuevo MacBook m 2 tiene también salida de auriculares de alta impedancia, igual que los MacBook Pro. Por lo tanto, bueno, pues ahí ese punto que ganamos al respecto, ¿vale? Ese sería un poco mi consejo con respecto a los portátiles que tiene Apple. Eh, y bueno, y luego pues hemos estado hablando después de esto, de las novedades de los sistemas operativos contándolas desde un punto de vista del desarrollo, para darles un poco más de contexto y que entiendan mejor todas estas novedades, y por último, repasando algunas de las APIs, algunas de las mejoras de Swift, de swift ui eh, las, algunas de las nuevas APIs, cómo funcionan, etcétera, las novedades a nivel de desarrollo, y bueno, pues hablando un poco de las cosas generales y de esa homogenización, ese Code One, Codol, eh, que es la esencia de esta WDC, para permitir que podamos trabajar de una manera unificada con un desarrollo para todos los sistemas, y desde luego, pues merece mucho, 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 mucho la pena todo lo que ha hecho Apple. Como siempre, muchísimas gracias a toda la gente que apoya programa a programa, directo a directo, en twitch.tv barra Applecoding todos los sábados a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan en Patreon, patreon.com barra Applecoding, como nuestros compañeros y amigos. Federico Martín, Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Expósito, Miguel Pérez Carasol, Diego Doldán, Salvador Iglesias y Marc Palazzi. Muchísimas gracias por vuestro apoyo mes a mes para, bueno, pues eh, que podamos seguir adelante y que podamos apoyar, pues eh, que puedan apoyar económicamente a todo el trabajo que hacemos en Apple Coding, el cual pues se agradece profundamente y además nos ayuda primero a poder tener más visibilidad. A poder tener, por ejemplo, colaboradores como en el programa de esta semana. Gracias a colaboradores como Karcher, del colaborador de esta semana, pues podemos producir estos podcasts con más contenido, con más tiempo de preparación, etc. Gracias también a todos los apoyos y suscripciones como los los suscriptores del canal de Twitch. Suscriptores que se suscriben cediéndonos y dándonos su suscripción de tipo Amazon Prime que es totalmente gratuita para ustedes. Lo único que hace es permitir que se pueda eh, activar esta suscripción de Amazon Prime para apoyar a un creador de contenido cada mes y hay muchísima gente que lleva incluso más de año y medio apoyándonos mes a mes, dándonos esa suscripción. Y como siempre ya saben, pueden incluso con Amazon Prime también hacer suscripciones de pago para apoyar mejor a un, a un, a un creador de contenido como nosotros. Apoyarnos como las más de 50 personas que en este momento están apoyando por suscripciones el canal de Apple Coding en twitch.tv barra Apple Coding, recuerden porque esto me lo dicen muchas veces, Twitch es una plataforma totalmente gratuita, no hay que pagar nada, no es, aunque yo hable de suscripciones... Es algo totalmente voluntario, no necesitan suscribirse. La suscripción es un acto voluntario de apoyo porque les gusta el contenido que el creador de turno hace y, por lo tanto, deciden apoyarlo dándole esa suscripción de Amazon Prime o pagando pues, un taller de 5, 10, 15, 20, 20 euros, lo que sea menester o incluso donarle bits, que también equivale a dinero, etcétera porque es una forma de agradecimiento de manera económica. Pero no es necesario, es opcional y es algo que yo evidentemente, igual que todos los creadores, agradecemos profundamente. Por lo tanto, pues esa es la idea, que ustedes puedan apoyar este contenido, si les apetece y si quieren, de forma voluntaria. Y si no, siempre va a estar abierta la puerta de twitch.tv barra Apple Coding. Por eso, hay que dar las gracias a todos los que nos apoyan cada mes y que en este momento, como digo, son más de 50 personas como danidev Def, 1, Go Job, Guayabinoso, IGMC Serra Irvia, Antonio J. Pérez, que también nos apoya desde Twitch. Charlie 5, Alex Rupérez, yo Favalia, José Elbe, 1976, Neurochema, Plugin Boy 84, Javier Aranda, Elche Cibernético, Llenar Codina, Aikase, Tex Zue, Ivanitu Pastinaca, Pericuto, PP3, G. Adrián W., Decalo 01, M3 Dinator, Isindor, Diego Doldán, que también está por aquí, Artuchok, Parge96, JM Formoso, Soidalto, ALM Ruby 012, Arturo Rivas, nuestro compañero de el podcast de... Eh, Café Swift, al cual le regalaron una suscripción hace poco, y también KLS87, Carloper, Juan Francozar Zar, Federico S07, Isma SM, Dogliner, César Antonio 52, Betosov 29, Emilio 3C, León CVA, Pemule S Cárdenas 82, JM Espadero, Stirpe 73, Tonroy Synapse, Tesla LMS, Dortega D, Ortega R, y nuestro amigo Mr. Vallejo ID. Muchísimas gracias a todos ellos por su apoyo continuo a todos los contenidos de Apple Coding, por esa suscripción en Amazon Prime y por estar ahí en muchos de los directos preguntando, aportando, haciendo que estos directos sean lo más entretenido y lo mejor posible y que aporten un valor especial a todo el mundo y por supuesto pues ya saben que pueden hacerlo, me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter como jcfmunoz, jcf arroba, jcfmunoz, o también como arroba apple barra baja coding. De igual manera, a ver si Elon Musk termina de comprar Twitter y puedo denunciar al que tiene la cuenta Apple Coding todo seguido, que es el chino cudeiro, digo que es chino cudeiro porque el, el nombre que aparece en Twitter es, un, es chino, es mandarín, ¿vale? Eh, que no ha usado la cuenta, no ha tuiteado nunca y simplemente tiene cogida la cuenta y punto. Entonces... Debe ser un bot o algo parecido, pues que le borren la cuenta y me la den a mí, que yo la quiero, que la necesito, ¿vale? Para tener, para quitar el barra baja. Y ya está. Pero bueno, en este caso, pues eh, no hay ningún problema. Apple Coding, o sea, Apple barra baja coding en Twitter. También, pues en nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra Apple Coding. Y en todos los distintas redes sociales pueden encontrarme a mí, como JCF tanto en Facebook, como LinkedIn, como cualquier otra. Sí, he dicho LinkedIn, porque aquí decimos LinkedIn pero en realidad se dice mal, se dice LinkedIn, ¿vale? En fin, es lo que hay. En España decimos Microsoft, Apple y LinkedIn. Somos, somos así, lo que hay. Nos decimos Microsoft, Apple y eh, LinkedIn, ¿vale? Pues, en fin, eh, pero aún así nos siguen queriendo desde fuera y desde dentro. Así que, muchas gracias y, bueno, pues eh, nos oímos pronto, si Jobs quiere, como siempre... Y lo dicho, muchísimas gracias. Si les ha gustado el episodio, por favor, compártanlo, porque eso nos ayuda a que la gente descubra y eh, sepa qué es Apple Coding. Y además, pues, nos ayuda también a que cada vez más personas nos eh, puedan, pues bueno, el apoyo, etcétera, etcétera, que siempre es agradecido. Y poco más. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en qonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.